0: Moin Moin und hallo, Herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Ihr fragt euch ja, ist denn heute schon Spieltag? Nee, ist natürlich nicht. Aber heute dreht sich alles um die deutsche Fußballnationalmannschaft und um die Qualifikation und die Vorausschau auf die Europameisterschaft 2020. Bei mir Tobias Escher, der einzig wahre Fußballgott.
1: Es gibt einen jungen Stürmer, über den sich die Fans wirklich sehr freuen. Was für ein Tor, was für ein unglaublich glückliches Händchen von dem Trainer. Tor! Hier explodiert die Bude hier.
0: Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Hey, schön, dass ihr da seid. Montag, 17 Uhr. Obwohl kein Bundesliga ist, müsst ihr natürlich nicht auf euren Fußballtalk hier verzichten. Nur auf ein paar Teilnehmer müsst ihr verzichten. Denn wir haben uns gedacht, wenn wir schon über die Nationalmannschaft reden, dann wollen wir nur Leute haben, die auch kompetent sind. Ja,
1: das ja. muss man sich ja auch verdienen, so eine Nominierung für ja. eine Nationalmannschaft Sendung Und wenn man bei der Nationalmannschaft Sendung mitmachen will, dann muss man Leistung zeigen und da haben warten wir nur beide den Cut geschafft diese Woche.
0: So ist es. Es ist halt eine Elite-Talkrunde. Und äh, ihr seid natürlich auch mit dabei im Chat. Wir haben immer so ein Auge auf euch, was so eure Meinungen sind. Ähm, genau, und heute geht es eben, wie gesagt, nicht um die Bundesliga, sondern um die Nationalmannschaft. Und da gab es jetzt ja am Samstag die erfolgreiche Qualifikation. Ein, was war es am Ende? 4 zu 0. Hat gereicht. Und gegen Weißrussland. Gegen Weißrussland. Ne? So ist es. Ähm, dadurch, dass die Niederlande und Nordirland sich 0 zu 0 getrennt haben, steht also die Qualifikation fest. Fraglich ist nur, ob man als Tabellenerster oder Zweiter zur Euro fährt. Das ist so ein bisschen für die Auslosung noch interessant, für die Töpfe und so weiter. Da kommen
1: wir später zu. Das ist kommen mein neues Lieblingsthema. Ja, Es ist diese, mega diese, spannend. Diese Auslosung, weil das ist dieses Jahr haben sie sich selbst übertroffen. Mit, ja, allem. mit allem. Mit dem gesamten Modus der Qualifikation und der Auslosung. Man
0: ja, muss ja auch, weil es ja auch halb Europa ähm, quasi ja. an diesem Turnier teil nimmt und ähm, was heißt halb ganz Europa irgendwie also ganz wenige. Es müssen erstmal, es muss eine langwierige Qualifikationsspiel werden, um zu gucken, wer denn alles nicht mit darf. Ja. Mehr ähm, äh, ja, von den so 50 früher. Ländern
1: in Europa nicht ja. 24 oh, Leider zu
0: den drei Ländern, die es nicht geschafft <lacht> haben in einer zweijährigen Qualifikationsrunde. Ja, denn die Euro ist ganz schön aufgebläht worden, aber dazu kommen wir, wie gesagt, später noch unser erster Punkt für heute lautet oder ist so ein bisschen eher ähm, die Stimmung im DFB-Team. Denn trotz dieser erfolgreichen Qualifikationen alle Spiele bis auf das Heimspiel gegen die Niederlande, was verloren ging mit 4 zu 2. Ähm, war das ja nach diesem Umbruch dann trotzdem sportlich völlig in Ordnung, was da zumindest auch an Ergebnissen passiert ist. Trotzdem hat man das Gefühl, die Stimmung ist im Keller in den Stadien vornehmlich. Wird mhm. das gezeigt? Das ist ja immer auch so ein bisschen ein Spiegelbild. Die Fernsehquoten sind immer noch sehr gut. Ich glaube jetzt bei Nitro, was waren das, 9 Millionen? Oder sowas knapp. 8,5 im Durchschnitt hm. oder 9, irgendwas Spitze, in der Spitze oder so. Seite. ne? Das ist ja immer noch in Ordnung für, für so ein ähm, Qualifikationsspiel. Aber trotzdem irgendwie immer das Gefühl so, die Euphorie spätestens seit 2014 so hm. jetzt mit der WM 2018, die so verkorkst wurde, so richtig
1: drin sind wir nicht. Nee, da hast du jetzt ja auch wieder gemerkt in äh, Mönchengladbach, wo das Spiel war, wo die Stimmung sehr ja. Ähm, schlecht war. Und der DFB hat ja jetzt schon in den letzten Jahren beschlossen, dass man in eher kleinerer Stadien ausweicht, dass man nicht mehr jedes Länderspiel in Dortmund, Hamburg oder München austrägt, sondern jetzt mal München-Gladbach mitnimmt. Man hat dieses Jahr auch schon Freiburg in Mainz, Mainz ja. gespielt. Waren wir, wo waren wir? Wann in Freiburg? Oder mhm. waren wir in Mainz? In Mainz, Mainz? waren wir. Ich es hier gerade geöffnet. Ja. In Mainz ja. waren wir und in ähm, Wolfsburg hat man ja auch gespielt Stimmt, unter anderem. Ja. In Sinsheim gab's sogar auch ein Länderspiel. Also wo, ähm, nicht mehr diese, diese Riesenstadien alle immer bedient. Und trotzdem ist das Ding halb leer gewesen gegen Weißrussland. Offiziell waren angeblich nur ein paar Plätze frei, mhm. aber der Oberrang sah ziemlich leer aus. Mhm. Ähm, was jetzt ja noch in Zug kam, war diese Geschichte, dass man diese Blaskapelle im Stadion gehört hat. Da war eine Blaskapelle dabei, das war ein sehr witziges Bild. Männer mit ähm, Pelzen und so weiter. Hat sich nachher herausgestellt, dass sie vom auf Einladung des DFB da waren und keine Ticketgebühren gezahlt haben, sondern halt der DFB quasi die rangekarrt hat, um die Stimmung zu verbessern im Stadion. Weil halt bei Länderspielen nichts los ist. Und man das Gefühl hat, auch die Begeisterung für die Nationalmannschaft hält sich momentan in Grenzen. Ja, ist wirklich so. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist ein Phänomen, das also für mich beginnt das eigentlich mit dem WM-Titel 2014. Weil diese Sehnsucht, ja, irgendwie nach einem Titel und die Identifikation auch mit der Mannschaft, das ist über über viele Jahre gewachsen. Das begann im Grunde 2006, ähm, als mit bei der Heimweltmeisterschaft so wirklich diese unfassbare Euphorie, Tsunami durch das Land schwappte und wirklich jeden mitgerissen und in Schwarz, Rot, Gold gekleidet hat, der nicht irgendwie auf drei, bei drei, auf irgendwelchen Wolkenkratzern sich in Sicherheit gebracht hat, um die Metapher schnell zum Ende zu bringen. <lacht> ähm, und da ging das los. Und da waren ja auch noch Spieler bei, die dann später Weltmeister geworden sind. Ja Allen voran in Philipp Lahm, Schweinsteiger, Podolski, Mertesacker. Das waren alles ähm, quasi damals junge Spieler, die diese Mannschaft geprägt haben. Und diese Euphorie hat das dann noch wirklich über die Jahre bis zum Titel. Weil es gab immer diese Sehnsucht, so oft Halbfinale, bei Europameisterschaft Finale, Weltmeisterschaft Halbfinale. Und äh, dann dieser Gipfel. Und das war wirklich, der entlud sich dann alles ja in, in, mhm. in diesem WM-Titel. Und danach war so ein bisschen so ja, was jetzt? Ja, irgendwie man hatte das Gefühl, okay, was jetzt? so? Und dann 2018, dieses Katerjahr, ja, wo man wirklich das Gefühl hatte, der es gab gar nicht mehr diese Identifiz Identifikation mit der Mannschaft. So. Hm. Das war, die Mannschaft war satt, es fehlte äh, Hungrigkeit, äh, Hunger, könnte man auch sagen. <lacht> es fehlte Hunger. Und, ähm, ja, und seitdem fremdet man so ein bisschen. Ich glaube auch Löw war sehr in der Kritik, ja, viele haben ja gefordert, dass er mh, spätestens nach der, der 2018 dann auch wirklich zurücktreten mhm. sollte. Und jetzt eben dieser Neuanfang. Mhm. Aber dieser Neuanfang, so richtig hat er es nicht geschafft, anders als 2006, was ja auch ein Neuanfang war. Dürfen wir auch nicht vergessen, 2006 war ja ein totaler Neuanfang. 2002 zwar Vize-Weltmeister, aber 2004 eine unfassbar schlechte mhm. äh, Europameisterschaft. Und auch davor war es spielerisch ja Grütze. Mhm. Also ohne Ballack und Kahn wäre Deutschland ja auch nicht ins Finale gekommen. Ähm, von daher, ja, also wir, wir sind vielleicht wieder irgendwie so an so einem Punkt, wo man,
1: wo es wieder connecten muss, ne? Du musst ja auch nicht vergessen, wie man damals mit den Spielern mitgelitten hat. Ja. Wir haben ja alle erlebt, wie Lahm und Schweinsteiger schon 2006 ähm, ausgeschieden sind, Klose, Mertesacker, ja und dann 2010 nochmal und äh, auch äh, einem, nach einem sehr beeindruckenden Turnier, wo man sich auch wieder in die Herzen gespielt hat, wo man ja auch nichts zugetraut hat und dann ins Halbfinale äh, da noch knapp gegen Spanien gescheitert ist. Da hatte man dann 2014 wirklich das Gefühl, jetzt muss es halt soweit sein. und Da, hat man, da war man auch ganz mit dem Herzen dabei, wenn man es diesen Spielern gegönnt hat. Spanien meinst du? War gegen 2010 war das doch, oder nicht? Im Halbfinale gegen Spanien, dieses mhm. 0-1. Ach so, diese Geschichte, Puyol. Genau. Nee, weil Puyol war im, äh, im Finale 2008. 2008 war das. Ne? Puyol war 2010. Du meinst, das Kopftal-Tor nach eng. Yeah. Das war 2010. 2008 war ähm das war das Wärmfinale, äh, das euro finale Ja, nee, -Finale. 2008 war, wo Lahm den Fehler gemacht hat, gegen Torres war es. Stimmt, Torres war das. Ja, ja. Das war 2008. Ja, ja, du hast recht. Ja. Aber da war es ja auch noch nicht ganz so, ja. da hatte man auch das Gefühl, dass die deutsche Mannschaft nicht so diesem Geisterfußball. Ja. 2010 war, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Moment, einfach mit dieser Ballack-Verletzung, ja. wo man alle dann gedachten, das wird nichts. und dann haben wir 4-1 gegen England, 4-0 gegen Argentinien, und äh, durch das Turnier gerockt und sind so. ja. dann halt so knapp gescheitert. Ja. Und 2014 hat sich das Ganze dann entladen in so, eine, in so einem Jubelorgasmus. Ja. Einfach, dass man auch diesen Spiel, man hat ja so, diesen ganzen Spiel hat man es so gegönnt, dass sie das, das ja. geholt haben. Und danach sind halt einerseits sehr viele Sympathieträger weggebrochen, muss man ja auch sagen. gar mhm. nicht mehr dabei, Lahm nicht mehr dabei, Mertesacker nicht mehr dabei, Klose weg. Und halt dieses 2018er halt halt bei mir noch nach, so ein bisschen. Ja. Weil
0: es dieses Satte, dieses Träge,
1: dieses. Ja. Ah. Ja, das war kein guter Auftritt. Und den, dann, das muss man natürlich jetzt erstmal wieder gut machen. Genau, ja, auch dieses Gefühl, dass das halt jetzt der Umbruch auch stattfindet. Ja, muss selbst ich eingestehen. Und mhm. dass danach erstmal so ein halbes Weiter geht's, weiter, weiter so gemacht wurde und nicht richtiger Umbruch an Löw festgehalten wurde. Und auch das Personell war ja kein Riesenumbruch nach der, nach der vergangenen ja. WM. Das, das holt man jetzt nach. Aber das ist natürlich nicht so leicht, das wieder ähm, aufzuholen. Das Zweite, was man natürlich bei der letzten Mannschaft oft hört, ist dieses Übervermarktete. Ähm, dass diese Mannschaft ja. Ähm, ja, bis zum Rebetten nichts äh, übervermarktet ist. Und ich glaube auch einfach,
0: dass so die Identifikation und die Bereitschaft, Spielern auch Fehler zuzugestehen, mhm. ist nicht so hoch wie 2006. Nee. Also ne, nehmen wir zum Beispiel jetzt die Innenverteidigung als Beispiel. So Da ist, sind wir alle und eigentlich, die Abwehr generell, nicht nur die Viererkette, ist eine Schwachstelle. Ja. Die sind noch nicht auf einem Niveau, auf dem ein Hummels war oder so weiter. Mhm. Aber damals, ich weiß nicht, Sacker der Junge da aus Hannover, der dann später bei Bremen gespielt hat, mhm. äh, ja, und, ja, und, und Merzelda, ähm, der auch irgendwie immer so, sich so hochgearbeitet hat, bis hin zu Real Madrid, aber das waren so Underdogs irgendwie. Mhm. So, ich finde, man hat den, vielleicht ist das auch rückblickend, dass ich das verkläre, so, aber, ähm, ja, man hat, man hat eher das Gefühl gehabt, okay, die, die treten gegen übergroße Konkurrenz an mhm. und die werden in dieser Schmiede sozusagen zu Männer, also wirklich zu, oh, zu Maschinen und, und ähm, man wächst mit denen mit. So. Und jetzt hat man das Gefühl, ja, okay, ein Ginter, der war schon überall, der war schon in Dortmund und so, der ist schon so lange dabei und hat sich nie wirklich mhm. durchgesetzt. So, weißt du, der, der Ginter ist ja ist der Gefühl, das Gefühl, ist sein fünftes Turnier, so ungefähr. Und jetzt auf einmal soll er Stammspieler sein mhm. oder so. Man hat das Gefühl, so, da fehlt ein bisschen der, der Werdegang. Weltmeister, oder?
1: Kinder ist auch Weltmeister. Kinder ist Weltmeister, ja. Ähm, da fehlt der Werdegang und da fehlt auch so ein bisschen diese Entwicklung. Weil das was natürlich, da kann jetzt die Mannschaft von 2006 nichts für, aber die sind ja aus dem Nichts gekommen etwa, weil die Jahre ja. davor halt sehr mau waren im deutschen Fußball. Ja. Und das hast du natürlich jetzt nicht. Die Mannschaft jetzt, die muss halt in die Fußstapfen treten von der Weltmeistermannschaft. Ja, genau. Und da sind die Erwartungen dementsprechend noch hoch und da wird dann auch manchmal keine Entwicklung zugelassen, weil man halt sagt, ey, aber irgendwie so ein 4-0 gegen Weißrussland ist jetzt nicht so äh, die Welt. Was ja eigentlich aber in, dem, in so einem Prozess ein ganz normales Ergebnis ist und ein mhm. ganz gutes Ergebnis auch. Und die Spielweise hat sich eine halbe Stunde lang schwer getan gegen tiefstehenden Gegner, der sich am einen Strafraum verschanzt hat. Und danach hat man es dann mit dem Ginter Tor aufgebrochen. Aber trotzdem ist da, wird da halt eine höhere Erwartung aufgebaut, dass man ja. diesen, diesen Gegner wegschießt und dass so ein Spieler nichts zu bedeuten hat und so weiter. Also es ist so ein Mixtur aus, ähm, Spieler, die, den man wenig zutraut, die, von dem man aber viel fordert. Wisst du was ich meine? Ja. Wir fordern sehr viel von dieser Mannschaft oder trauen ihnen gleichzeitig eigentlich nicht zu, es zu erreichen. Entertainen sie mich. Entertainen sie mich, ja. Ja,
0: ja es ist so ein bisschen so, auch so die, der, der Anspruch ist einfach ein anderer. Der Anspruch ist, ey, wir wollen jedes Turnier gewinnen, mhm. irgendwie. Aber man muss ehrlich mal sagen, andere Mannschaften sind uns da voraus. Und das Problem, also die Spiele gegen die Kleinen sozusagen, die werden immer noch sehr souverän gewonnen. Ja? Ja. Aber die Frage ist ja wie schneidest du gegen Mannschaften ab auf Augenhöhe? Oder vielleicht sogar noch drüber. Und ich fand das Spiel gegen die Niederlande in Hamburg mhm. sehr aufschlussreich. Weil ich das, fand... was sie
1: 4-2 verloren hatten, war das. Genau. Das Hinspiel hatten wir 3-2 gewonnen. Genau. Das Hinspiel, hat mit und das genau. Mit
0: ja. das Hinspieler haben wir eine richtig gute Halbzeit gespielt. Da haben wir die Holländer auch, glaube ich, überrascht. Mhm. Und dann in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, war Holland sehr dominant, mhm. hat äh, zwei Tore aufgeholt. Und dann haben Deutschland noch mal sehr gut zurückgeschlagen, sozusagen mhm. mit dem 3 2 Aber das, unterm Strich musste man sagen, Holland hat in dieser Halbzeit schon sehr dominiert. Und jetzt in dem Hamburg-Spiel, da habe ich mir zeitweise wirklich verwundert die Augen gerieben, weil da war Holland so dominant. Wir waren ja im Stadion, mhm. Nico, Eddie und ich. Und ähm, ja, also das war ein ganz verdienter Sieg äh, der Holländer. So muss man wirklich sagen. Ähm, mhm. Und Holland ist jetzt ja auch nicht unbedingt die Stärksmannschaft Europas, sondern da ist ja noch ein Spanien, da ist ein Frankreich allen voran, Belgien ist stark, Italien, England ist stark. Mhm. Ähm, und die Frage ist, wie spielst du gegen diese Mannschaften. Aber vielleicht, und das ist eine Sache, die können wir ja heute auch noch mal diskutieren, ähm, vielleicht liegt darin auch eine Chance. Weil dieses alte Ballbesitzspiel, was Deutschland ja. hatte, was sie machen mussten, weil ja. zum einen, weil Jogi Lüft die Spanier kopieren wollte und zum anderen, weil ähm, du mit diesem dominanten Ballbesitzspiel eben auch in der Zeit erfolgreich warst und eben viele Gegner dadurch äh, quasi er drücken konntest und äh, zerspielen konntest, aber jetzt mit dem mit der Mannschaft, die wir haben, wenn man sagt, man hat nicht mehr diese Qualität, einen Gegner zu dominieren, kannst du aber gleichzeitig die Stärken der Spieler nutzen, die nämlich nachrücken, weil du nämlich mit einem Sané, einem Werner, einem Nabri, mhm. aber auch auf den Außen mit einem Klostermann oder meinetwegen mit einem Nico Schulz so viel Tempo hast, mhm. dass du dass es dir entgegenkommt, wenn die Gegner dominant sind und den Ball fordern. Und du dann mit Balleroberung und schnellen Gegenstößen über diese schnellen Leute, wie ich gerade aufgezählt habe, quasi gegen diese Mannschaften zum Erfolg kommen kannst. Weil du eben nicht mehr die Mannschaft bist, zu, zu der dann Holland, Italien, England sagen, hier, bitteschön, hier ist der
1: Ball. Mhm. Weil der Anspruch ist nicht mehr der. Hat man ja auch gegen Niederlande so ein bisschen gesehen, da wurde ja genau das praktiziert. In der ersten Halbzeit ja, hat es einigermaßen Jahr. geklappt, ja, aber danach natürlich nicht mehr. Ja, ja. Das Problem ist, dass du, wenn du so eine Art Fußball spielen willst, brauchst du ja eine gewisse defensive Stabilität. Der Konter kommt ja immer aus, dem, aus der Situation, dass du eine Balleroberung hast und ja. dann umschalten kannst. Und da sehe ich, das ist halt so diese Sollbruchstelle bei der Nationalmannschaft so ein bisschen, wenn du dir den Kader anguckst. Ja, du hast sehr temporeiche Spieler vorne drin. Du hast auf den Außen Spieler, die eher übers Tempo als über die Technik kommen, muss man mhm. auch so deutlich sagen. Aber dir fehlt halt im Mittelfeld dann wiederum ein klassischer Balleroberer. Ein Spieler, der da dann den Ball sich schnappt. Das ist eine Rolle, die, die Kimmich gibt. reingehen könnte. In Kimmich reingehen könnte, ja genau. Der aber in, in der eigenen Mannschaft der was ganz anderes spielt bei den Bayern. Wo die ja wieder sehr auf Ballbesitz setzen.
0: Aber, aber die, ist halt im Mittelfeld,
1: die, die Mittelfeldspieler hast du halt Groß, Gündoğan, mhm. Kimmich Goretzka, alles Spieler, die im Zentralen, in der Zentrale spielen und die aus klassischen Ballbesitzmannschaften kommen und ja. daher ja auch Ballbesitzspiel gewohnt sind. Ja. Und auf den Außen und vorne hast du mit Werner, wie du gerade gesagt hast, mit mhm. Werner ähm, und Klosterbe Klostermann, Halstenberg, eher Spieler, die übers Tempo kommen. Und da ist, genau. ja, ist ja schon so ein, so, ein gewisse, ähm, so ein gewisser Konflikt da, dass genau. die auf so einem Verein einfach in unterschiedlichen Spielweisen gewohnt sind. Ja, und das ist eine interessante
0: Frage. Ist Jogi Löw denn nicht gezwungen, vielleicht, nicht zu sagen, okay, bei welchen Einzelteilen habe ich in der Summe die höchsten Werte? Ja, so ein bisschen wie es bei FIFA im, im Foot-Modus sozusagen so ist, dass du halt sagst, okay, äh, du brauchst eine Mannschaft zusammen, aber die Chemie muss sozusagen stimmen oder die Spielphilosophie muss stimmen und dann ist der Wert, am Ende rauskommt, vielleicht höher, selbst wenn die Summe der Einzelspieler niedriger ist. Ist Löwe vielleicht gezwungen, im Mittelfeld so aufzustellen, dass er, sage ich mal, den Stärken der Spieler, ne, die wir gerade aufgezählt haben, die mit Tempo kommen und so weiter, eher entsprechen? Muss das man ein
1: Opfer bringen? Das ist die spannende Frage, weil das ist das, ist das was ich ja natürlich bei dieser WM ähm, e zuerst so ein bisschen vermisst habe, dass man da ein neues Gerüst sich auch einspielen lässt und sagt, man sucht jetzt was. Mittlerweile hat man ja das Gefühl, dass so ein bisschen sich so sowas herauskristallisiert. Auch ähm, genau wie du es gesagt hast, dass man so ein bisschen sich unabhängig macht von, den, von der Form einzelner Spieler. So ein Vollland zum Beispiel vollkommen außen vor, ähm, dafür ein Waldschmidt ähm, dabei, dass man im Mittelfeld sehr stark dieses Kimmich-Ding favorisiert, dass man sagt, Kimmich mhm. ist im Zentrum gesetzt und ist eben nicht Rechtsverteidiger. Genauso ähm, dann diese, dieses Mittelfeldzentrum bildet mit zusammen mit Toni Groß. Wenn der, wenn der da ist und man dann noch einen Gündogan, etwas davor hat, zum Beispiel, das hat man jetzt auch mehrfach praktiziert, auch mit einem Goretzka. Mhm. Ich glaube schon, dass, das genau das funktioniert, äh, probiert wird, wie du gesagt hast. Das ist dann halt nur die Frage, wie willst du den Spielstil einstudieren? Kannst du natürlich dann jetzt nicht machen gegen Weißrussland, wenn du halt sagst, wir wollen auf Konter spielen, weil Weißrussland zieht sich von der ersten Minute an mit 4, 4, 5, 1 an den eigenen Strafraum zurück. Da kannst ja. du als Deutscher nichts kontern. Die hätten das 0-0 mit Kusshand genommen. Ähm, da genau, aber ich meine, bei der,
0: bei der Europameisterschaft wird es ja wahrscheinlich so sein, dass dann, wenn es drauf ankommt, hm. ja, quasi äh, vielleicht in dem einen Duell in der Gruppenphase, aber letztendlich dann ab dem, gibt es ein Achtelfinale? Ja, ja, ne, Ab dem Achtelfinale oder spätestens ab dem Viertelfinale, wenn du eben ähm, gegen Gegner spielst, aus dieser Kategorie, die eigentlich qualitativ über uns stehen. Hm. Also du willst ja nicht gegen Mannschaften, die Frankreich oder England in die Konter laufen, mit einem Sterling oder mit einem Common und mit einem Dembele und wen die da alles haben. Da willst du ja gar nicht die Mannschaft sein, die ausgekontert wird. Nee, das stimmt, ja. So. Und dann, und wenn du dann musst du halt zwei Systeme haben mhm. sozusagen. Das eine ist ein bisschen dominanter Ballbesitzfußball, mhm. gegen die kleineren Gegner, ja. aber du gewinnst ja am Ende so keine Titel.
1: Nee, das ist die, das ist, äh, die spannende Frage. Du musst ja halt zu so weit kommen erstmal, dass du die Titel gewinnen kannst. Ja. Wir sind ja, das darfst du ja auch nicht vergessen, wir sind bei der WM nicht gescheitert, weil wir zu wenig Tempo hatten. Sondern weil wir halt gegen diese Tiefstehenden Gegner, Mexiko, Südkorea und jetzt bin ich auch Schweden, haben wir keine Lösung gefunden. Die haben sich ja, ja. Halt hineingestellt, dann ja. mit, wir haben Konter schlecht abgesichert von Gegner und haben selber keine Chancen zu arbeiten. Genau. Und das war so ein Problem. Da hättest du ja mit Tempo konntest du nicht viel machen gegen, äh, zum Beispiel gegen Südkorea, die ja von der ersten an sehr tief gestanden haben.
0: Ja, aber da habe ich ja schon vor der WM gesagt, das ist meiner Meinung nach. Riesenfehler Löws war, dass er keinen ähm, Sandro Wagner zum Beispiel mitgenommen hat. Mhm. Also jemanden, den du in so einer Situation, wenn du Handball spielst, dann vorne in die Box stellst, ähm, der einfach auch mal ein Kopfballduell gewinnt mhm. oder auch mal äh, Gegner bündelt oder auch mal mit seinem Körper einfach mal den Ball im Strafraum irgendwie versuchen kann zu halten und dann nochmal links und rechts abtropfen zu lassen, mhm. äh, dass er so einen Spieler nicht mal mitnimmt und sich der Option beraubt. Das war da meiner Meinung nach schon der Fehler. Ja. Aber das stimmt, ähm, hatten wir natürlich aber immer. Also solche Gegner hatte man natürlich ja. im, im Verlauf der Jahre immer. Und eigentlich hätte es von der Qualität erreichen müssen. Also ja. wenn man sich mal anguckt, ähm, die WM 2018 war in meinen Augen qualitativ eigentlich der, mit der stärkste Kader, den ich je habe spielen sehen. Also wenn ich mal so 1990, ähm, die Zeit, das war dann auch ein starker Kader. Da war ich aber zehn. Da fehl, also das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig einschätzen. so ähm, Im Vergleich auch mit den anderen Nationen, wo Deutschland da stand. Aber ich fand 2018 hat Deutschland noch einen besseren Kader gehabt als 2014. Das sieht man ja oft auch an den Leuten, die keine Rolle spielen. Wie hoch ist die Qualität der Leute, die eigentlich keine Rolle spielen, die den ja. Kader nur auffüllen?
1: Mhm. Und
0: da fand ich 2018 überleben, da waren Leroy sein zu Hause geblieben und so. Mhm. Ja, also, ein, ein, ein Seth Schnabri war nicht dabei und sonst was, ne? Mhm.
1: Ähm, das stimmt auch, ja auch, ja, Also, deswegen hat mich das verwundert, weil eigentlich wäre die Qualität da gewesen. Ja, ja hat man schlecht ausgespielt. Ja. Also da hatte man auch Pech gehabt, da muss man auch im Nachhinein sagen, zum Beispiel Rudi, der ja gut gespielt hat und sich dann nach 20 Minuten verletzt und so weiter, ja. muss man jetzt aber auch ja. nicht drauf rumreiten, aber ich, ich weiß halt nicht, die Frage ist, wie man es dann nachher bei der EM gestalten möchte, bzw. gestalten kann. Man hat eine Gruppenphase, die dieses Jahr dieses Mal sehr kompliziert ist, dadurch, dass das Turnier in ganz Europa stattfindet gibt es ja Teams, die gesetzt sind in Gruppen, zum Beispiel, dass Italien in Italien spielen darf, mhm. dass die ähm, Niederländer ihre, ihre Spiele in den Niederlanden austragen darf und so weiter. Deutschland zum Beispiel ist in der Gruppe gesetzt. Wenn Ungarn sich qualifiziert, trifft Deutschland auf Ungarn, weil Ungarn nämlich der zweite Gruppen, äh, die zweiten Spiele werden in Ungarn ausgetragen, in Budapest in der, dieser Gruppe und dann sind in dieser Gruppe, da das merkt man schon, wie kompliziert das ist. Damit sie dann ein Spiel in Deutschland haben und, ein, und die Ungarn das in Ungarn haben. und dann Genau, damit die Deutschen in Deutschland ja. spielen können, die Ungarn in Ungarn mhm. und dann, genau, ist die, hast du halt auf jeden Fall schon wieder einen Gegner drin, gegen den du dich durchsetzen musst im Ballbesitzspiel, weil Ungarn wird sich nicht gegen Deutschland vorne hinstellen. Und dann ja, musst aber, du halt ja. bis zum Viertelfinale durchkommen, irgendwie dich durchwursteln, um dann wie du sagst, wenn man auf Frankreich trifft oder auf Spanien, die, die gegen Deutschland dann Favoriten wären, muss man auch ganz ehrlich sagen, dass man da dann ein bisschen das Tempo besser ausspricht. Okay, pass auf, dann lass uns noch mal ein kleines Experiment machen. Wir stellen jetzt mal im Kopf eine Mannschaft
0: auf, ich weiß nicht, wir haben jetzt glaube ich in der Form keine Grafik vorbereitet, weil wir jetzt im Gespräch erst... Okay, ich
1: habe eine Grafik vorbereitet. Ja,
0: ja, aber nicht das, was ich jetzt will. auf wie das ich jetzt hinaus will. Wenn man jetzt sagt... Deutschland hat zwei Mannschaften und gegen die schwachen Gegner spielt man mit Leuten, die Ballbesitzfußball hm. gut beherrschen. Dann würdest du ja wahrscheinlich, ich fang jetzt mal hinten an, Neuer wird spielen, hm. dann hast du hinten entweder Schulz oder Halstenberg, hm. dann äh, nehmen wir mal an, Süle wird nicht mehr fit, dann wird Ginter spielen und dann entweder Rüdiger oder Thar vermutlich, je nachdem wie Rüdiger sich entwickelt in England, hm. daneben und rechts Klostermann, dann hast du so, im Mittelfeld wäre das klassische Ballbesitzspiel, wäre dann, wär dann auf jeden Fall Gündogan und Groß plus einen mhm. Kimmich. Großkimmich dahinter, ja. Und dann hast du links Sané in der Mitte Reus oder Werner mhm. und rechts ein Nabry. So würde
1: es Kann man ja auch jetzt zeigen hier auf der Taktitafel, die ich vorbereitet habe. Das ist ja genau das, was du mir geschickt hast, eigentlich deine Variante, wie du das aufstellen würdest. Genau, aber, aber das
0: wäre dann sozusagen eine, eine Variante gegen äh, kleinere Gegner auch, wo du eben noch dieses Ballbesitz Spiele auch gut mitmachen kannst. Und man ja. muss ja auch sagen, das hat ja auch oft funktioniert. Also die haben jetzt, Weißrussland, die haben, die haben natürlich ihre Möglichkeiten dann nicht genutzt. Aber Deutschland
1: hatte so viele Abschlüsse und so viele Situationen in, ja. in Strafraumnähe. Ja. Ähm, also das haben sie ja nicht schlecht gemacht. Nee, nee, das stimmt, das haben sie nicht schlecht gemacht. Wenn du halt diese 4-3-3-Variante hast, das ist ja das klassische Ballbesitzsystem, ähm, was ich jetzt hier, das ich mit Hilfe des Footballmanagers dargestellt habe. Da hast du dann natürlich ein ähm, die Frage natürlich, dass du mit und Sané, die würdest du wahrscheinlich ein bisschen noch zentraler spielen lassen, als ich sie hier dargestellt habe, dass die dann tatsächlich auch mal Richtung Tor ziehen können. Löw hat es ja zum Beispiel sehr oft so gespielt, dass, ähm, dass tatsächlich Nabri im Zentrum gespielt hat und Sané ja. und, und ähm, Werner eher außen und dann mit Tempo in den Strafraum gegangen sind, was auch ja auch eine schöne Variante ist. Ja. Ähm, weil Nabri, und das muss ich tatsächlich mal sagen, Nabri ist halt in meinen
0: Augen. Mhm. Deutlich abschlussstärker als ein Werner. Werner schießt mehr Tore, ja, aber der braucht auch unglaublich viele Chancen. Was, Timo Werner ist ein super Spieler und wenn, je nachdem, wie seine Phase gerade ist, wenn er bei Leipzig die Chancen reinmacht, dann schießt er drei Tore am Abend. Ja. So. Aber der braucht, und das sehe ich gerade bei der Nationalmannschaft, teilweise so viele Szenen. Bis hm. das Ding
1: im Netz ist. Aber Werner hatte noch nie eine gute Chancewertung. auch bei Leipzig ja. nicht.
0: Und deswegen macht Sinn, dass ja. er nicht der Abschlussspieler um, das, ist, ne, sondern ja. mit seinem Tempo er vielleicht dann auch ähm,
1: Vorlagen kriegt. Das, das, das ist immer dieses große Problem, was wir ja auch schon 2018 hatten. 2018 war es so, dass ähm, Groß als dreifacher Champions-League-Sieger eine sehr starke Freirolle hatte, sehr ähnlich gespielt hat wie bei Real Madrid. Das funktioniert bei Real Madrid geil, weil Real Madrid darauf eingestellt ist, weil das Spielsystem auch so ein bisschen darauf ausgerichtet ist, äh, weil die Mitspieler auch dementsprechend sind hat im der, bei der deutschen Nationalmannschaft wenig Sinn gemacht, dass er ständig nach links abgekippt ist. Ja. Ähm, jetzt hast du in der Nationalmannschaft auch wieder so Spieler wie Reus oder Werner, die in ihren Reus jetzt aktuell nicht, aber letzte Saison Werner aktuell, die in ihren Verleihen eine tolle Leistung zeigen, aber deren Vereine sich ja auch sehr viel stärker auf diese Spieler ausrichten. Ja. Also Werner hat eine sehr starke Freirolle bei, bei Leipzig und äh, Nagelsmann nutzt da sehr genau dessen Tempo. Und mhm. dann kann der auch andere Räume besetzen, was dann bei Leipzig funktioniert, weil dann die Mitspieler halt dementsprechend sind. Mhm. Das kannst du dann mit dem Napri zum Beispiel eher nicht machen, weil Napri ja selbst schon so viel Torgefahr, wie du es gesagt hast. Napri ist der Top-Torjäger der Nationalmannschaft aktuell. Den willst du dann nicht, dass der ein Zubearbeiter dann nachher spielt und Räume besetzt, die Werner offen lässt, sondern den willst du ja selber dann Richtung Tor mhm. schieben. Und da musst du dann wieder als Nationaltrainer auch unbeliebte Entscheidungen treffen, dass du mal sagst, hey, in Reus zum Beispiel, den kriege ich nicht richtig untergebracht bei mir, dass der funktioniert. Ja. Oder ein Werner vielleicht sogar auch. Ist das denn die
0: Aufstellung, die du gerade? Wir haben uns ja, ich habe dir ja eine so geschickt, wie ich glaube, dass sie 2020 mhm. dann bei der
1: WM, an, äh, WM antreten. Mhm. War das meine Aufstellung? So? Das war deine Aufstellung. Du hast, hast, du hast du eine andere? Ich hatte eine bisschen andere. Ich musste mal, mal. Ähm, einmal kurz hier noch dann den, äh, den Spieler austauschen. Ich hatte, nämlich, ich hatte ich bin ja immer ein großer Fan der Dreierkette, weil du die ja auch mit der deutschen mannschaft ja. ganz halbwegs spielen kannst. Mein Problem ist, dass ich jetzt Süle noch drin habe, der aber wahrscheinlich ja nicht fit wird. Das ist ja, ja noch die, die große Frage. Ich habe dann Süle mit drin gehabt und hätte dann halt so eine klassische 4-3-3-Variante, wobei man jetzt ähm, dann Gündogan und Kimmich austauschen könnte. Aber ich habe jetzt Kimmich mal ja. auf die Rechtsverteidigerposition ja. gesetzt. Da hast du dann natürlich hinten das Problem, dass es funktioniert jetzt vielleicht gar nicht mehr ganz so gut. Aber Wir hatten ja lange Zeit das große Problem, dass die deutsche Nationalmannschaft sehr viele Innenverteidiger hatte und ja. sehr wenige Ausverteidiger, sehr wenige Gute. Sagen kann, leider ist da
0: der der. Ne? also Rüdiger hast du, ta,
1: ist das Tha mit Ich habe Rüdiger, Süle und Ginter, also da, ah, okay. da kann man natürlich ja. dann auch nehmen, ja. aber du könntest natürlich auch noch Kehrer. darfst du auch nicht vergessen, der kann auch spielen, der hat ja auch schon Rechtsverteidiger gespielt beispielsweise. Ich, ich, ich weiß gar nicht mal, ob ich jetzt noch so ein Riesenfan von dieser Variante bin, weil du natürlich mit der Ausbotung von Hummels und Boateng, über die wir ja auch nochmal diskutieren können, ähm, dir da hinten in der Endverteidigung Optionen nimmst und da dann nicht mehr ganz so mega gut aufgestellt bist. Genau, und das ist
0: eine Sache, ich habe dir das ja noch geschrieben, ich habe das jetzt gar nicht gesehen, weil das der Weg war, wen du bei mir in die Abwehr gesetzt hattest, aber ich hatte dir noch geschrieben, dass, äh, ich hatte Hummels vergessen, ja. aber eigentlich wollte ich Hummels dabei haben, es danach geht, wen ich mitnehme, ja, ja und nicht wen ich, ich, ich erwarte nicht unbedingt, dass Hummels dabei ist, aber mhm. ich finde ja, die Argumentation ist ja, man will ja den jungen Leuten die Entwicklung nicht ruinieren, da muss man auch sagen, okay, viele von den jungen Leuten sind aber auch echt schon lange dabei, ja, mhm. ähm, auch international dabei, ähm, und wenn Süle ausfällt dann würde Hummel's ja nur den Platz von Süle besetzen und nicht jemanden das weil danach kommt Süle ja zurück das ist also ähm, und dann wäre meine präferierte Variante in der wenn es eine Zweierkette ist Hummel's statt Süle Mhm. der dann fehlt. Selbst wenn Sühle kommt, würde ich Hummels, by the way, wenn ich Bundestrainer würde ich trotzdem Hummels nehmen, würde ich Sühle und Hummels nehmen. Ähm, den einen für den Spielaufbau, den anderen auch fürs Tempo und so weiter, eine Rückwärtsbewegung. Ähm, und die Kopfballstärke, auch offensiv, ist unerreicht, die Hummels hat das äh, Passspiel, die Spieleröffnung ist unerreicht. Ähm, immer noch von Hummels das einzige Defizit ist vielleicht so ein bisschen das Tempo. Er mhm. äh, ist nicht der allerschnellste, aber wie gesagt, wenn du einen Süle hast, oder auch einen Rüdiger, ist auch sehr schnell, mhm. ähm, können die das vielleicht ein bisschen kompensieren, ähm, dann würde ich auf jeden Fall bevorzugen, den Hummels halt, wie gesagt, und dann je nachdem, wer fit ist, entweder Rüdiger oder Ginter, der dann halt besser in Fahrt kommt, spielen lassen.
1: Das, das wäre meine bevorzugte Variante. Ja. Ich habe auch so meine Gedanken über die Hummels-Geschichte gemacht. Welche Gedanken ich mir gemacht habe, das erfahren wir nach einem Spot. Ja, das ist richtig.
0: Rubita, Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert.
1: Deshalb bitte ein Bett. Genau, ein Spot und schon sind wir wieder da. Jetzt bist du uns eine Antwort schuldig. Ähm, tatsächlich sehe ich es sehr ähnlich wie du. Weil momentan haben wir die Situation, dass wir einen, äh, einen Robin Koch dabei haben in der Nationalmannschaft, den ich äh, sehr schätze, der vor allen Dingen auch eine sehr große Kopfballstärke mitbringt, <lacht> der mhm. auch eine sehr große Sicherheit ausstrahlt, der aber selbst im Verein nicht immer auf der Inverteidigerposition spielt. Streich setzt ihn ja bewusst ein als so ein Pendelspieler zwischen ähm, defensiven Mittelfeld- und Innenverteidigerposition. Und wenn du da die Wahl hast zwischen Hummels, der, wenn er in Form ist, einer der stärksten Innenverteidiger Deutschlands ist immer noch, das muss man ja auch ganz deutlich so sagen, mhm. war jetzt bei einer kriselnden Dortmund-Mannschaft oft der beste Akteur, der noch die Ideen beigestreut hat im Spielaufbau. Mhm. Gerade etwas, was der deutschen Nationalmannschaft gegen ähm, tiefstehende Gegner fehlt. Ja. Dann sehe ich schon Grund da, auch über Hummels nachzudenken. Weil du hast jetzt mit, du hast mit ähm, Sühlefeld eine wichtige Option weg. Rüdiger hat auch jetzt lange gefehlt, äh, Kera hat ja auch gefehlt. Die werden ja wahrscheinlich hoffentlich fit bis zur mhm. EM, aber was machst du, wenn sie nicht fit werden? Und dann genau, sehe ich ja. da schon einen großen Qualitätsabfall. Definitiv. Da da Definitiv. Hast dann, außer Ginter hast du dann nicht mehr viel Spieler. Ta auch, aber der ist ja auch wechselhaft. Ta hat, ja hat ja keine Stärken, die nicht auch hum Hummels hat. Er hat aber auch dieselben Schwächen. Also da du die Maus. Also Hummels
0: einzige Schwäche ist. Diese, dass er nicht mehr das Tempo hat. Er war nie der Schnellste. Ähm, und da hat sich vielleicht auch in den letzten zehn Jahren im Punkt Athletik, äh, in, was die Anforderungen für die Innenverteidigerposition mhm. angeht, ein bisschen was getan, sodass Tempo da noch wichtiger geworden ist als früher. Mhm. Ähm, aber in allen anderen Bereichen ist er für mich deutlich der beste ähm, Innenverteidiger. Und die Begründung zu sagen, ich mache einen ähm, Neustart, ich will die Nationalmannschaft sozusagen Verjüngung und neu, Neuanfang, die macht dann ja nur bedingt Sinn, wenn man an, auf anderen Positionen diese Konsequenz nicht hat. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ähm, der neue spielst, die Nationalmannschaft, ist jetzt so ein bisschen irgendwie das Konterspiel mhm. oder so weiter. Und dann aber so eine Hybridmannschaft aufzustellen, auf der einen Seite voll auf Tempo zu gehen und auf der anderen Seite eben klassische Beibesitzfußballer drin zu haben, ähm, das ist dann ja auch nicht konsequent. Und da schließt sich mir nicht ganz, weshalb jetzt ein Hummels aussortiert wird, andere Spieler aber nicht, so weil äh, letztendlich sollte ja. Hast
1: du denn im, ja den im Sinn konkret? Naja, also
0: wenn du zum Beispiel sagst, Groß und Gündoan mhm. sind ganz klassische Ballbesitzspieler mhm. und gerade Gündoan bei City. Nochmal, ich finde Gündoan überragend. So, mhm. ich finde es ein überragender Spieler. Mhm. Und über Groß brauchen wir nicht reden. Aber die die Frage ist ja eben, was ist die beste Mannschaft? Was ist die Spielidee? Und welche Spieler kann ich am ehesten mhm. zu dieser Spielidee heranziehen? Und mir, mir erschließt sich nicht, gerade weil Hummels auf der Innenverteidigerposition eigentlich noch eine Rolle spielt, die für alle Systeme funktionieren kann. Das Einzige ist, wenn du sagst, wir brauchen superschnelle Innenverteidiger, mhm. dann wäre Hummels raus. Aber ein Ginter ist auch kein Vollsprinter. Mhm. So Und deswegen erschließt sich mir nicht, warum man ähm, Hummels nicht zurückholt. Das einzige Argument wäre, dass man sagt, man schenkt sozusagen die EM ab, weil sie nur ein Trainingslager ist für die WM. Aber ja, wenn du ja. sagst, ist eigentlich ja, ist, ne, ich will, dass die Turniererfahrung sammeln als Stammspieler, dass sie dann bei der WM gestandene Kerle sind und nicht verunsichert sind, wenn sie im Halbfinale in die Verlängerung müssen oder, oder
1: so. Oder halt, was man ja auch sagen könnte, was auch eine legitime Sache ist, dass man für 2024 sagt: Der Fokus liegt auf 2024, Turnier im eigenen Land. Da wollen wir wieder ja, ja. der Titelkandidat Nummer eins sein. Aber das finde ich krass, weil du, das, sind, das sind ja nochmal äh, vier Jahre Ja, aber du kannst mehr. mit einigen Spielern noch planen. Du kannst du ja sagen, du brauchst halt um Kimmich, äh, Nabri so eine Aber Mann du weißt doch nicht, nicht, was in vier Jahren ist. Du kannst ja, gut, klar, das kannst du nicht sagen. Hast du bei WM 2006 ja auch so ein bisschen naja, gut, Also guck mal, nicht, was, du, da kommen neue Spieler, neue Spieler kommen, andere Spieler verletzen sich. Äh, so. ja, aber gut, das, das Argument geht halt dann Das ist halt das einzig sinnvolle Argument, warum du Hummels nicht mitnimmst. Problem, also ich habe ja gar kein Problem mit der Aussortiererei gehabt, das aus der Situation damals im Herbst 2009, 2018 war das ja, genau, wo dann die auch im Verein keine Leistung gezeigt hat, wo man halt sagen könnte, ja. dass Müller, Boateng und Hummels aussortiert wurden, hat damals sehr viel Sinn ergeben. Ich weiß halt nicht, wie lange Löw das aufrechterhält. Und er sagt ja auch selber, dass es, dass es ihm nicht ums Prinzip geht, aber dass er momentan noch keinen Grund sieht, Hummels zu nominieren, was auch immer das heißen mag.
0: Ja, ich, also ich kann mir das nur vorstellen, dass das, dass er irgendwie so ein bisschen so ein das so ein Ego Ding ist und er das jetzt erstmal so durchziehen will. Ähm, weil ich verstehe es bei Boateng und Hummels, weil auch deren Leistung einfach nicht mehr Mit so Boateng ist. Boateng und Müller. Meine ich, entschuldigung, mhm. bei Boateng und Müller. Boateng ist ähm, füllt die Bayern Mannschaft auf sozusagen. Der ist äh, in der Hierarchie der letzte Innenverteidiger mhm. äh, und Müller saß jetzt auch unter Kovac lange auf der Bank. Mhm. Und ähm, hat sicherlich viele Qualitäten, aber passt eben auch überhaupt nicht in die Neuausrichtung. Hm. So. Und von daher macht das bei den beiden Sinn. Aber wie gesagt, bei Hummels, wenn du, wenn du einfach den, Best, den besten Innenverteidiger hast, und der Junge ist jetzt auch nicht 38. So. Hm. so wie alt ist er? 31? weiß ich nicht. Anfang 30, 30, 31. Äh, der müsste mein Jahrgang sein, also 31. Ja. Also, ich verstehe es nicht ganz, weshalb ähm, der so kategorisch ausgeschlossen wurde. Aber okay, ähm. 30 sogar noch. Also Siehst du sogar nur 30? Erst im Dezember wird er. Ja, also gut. Mhm. Ähm, dann lass uns doch, würde ich ja vorschlagen, ey, lass ihn doch die Euro noch spielen. Mhm. Und dann letztendlich reden wir von einer Position. Mhm. Soll, naja, ja. egal. Aber zurück zu meiner Ursprungsfrage. Wie, was sind ich, denn. Also Entschuldigung, deine Ursprungsfrage war? Ja, was sind denn, wenn man jetzt diese Spielausrichtung einem Prinzip unterordnet und nicht ja. Einzelspielern? Wie sähe denn das Mittelfeld aus? Was ist denn zum Beispiel mit einem Kai Havertz? Was ist mit einem Julian Brandt? Wenn du jetzt sagst, du hast in dem Mittelfeld zum Beispiel provokant gesagt, Kimmich spielt Sechser, hm. wächst noch ein bisschen in diese Balleroberer-Rolle hm. rein, in diese klassische, wie man sie ganz oft bei großen Mannschaften hatte, hm. dass ähm, äh, ja, bei Real Madrid bei den Galaktischen früher Hey, war es Dingsbums? Wie hieß er noch? Makelele, Wer war das? Makelele, der dahinter Ne, der der so diese wichtige Schlüsselrolle hatte oder bei äh, Frankreich äh, Conaté, äh Conté, Entschuldigung, Conte ähm, was bei Deutschland vielleicht ein Kimmich sein könnte, wenn dann diese Rolle reinwächst und dann hast du einen Brand und einen Havers oder so. Wäre das zum Beispiel eine Mannschaft, die von der Ausrichtung her eher in sich schlüssig wäre? Ja
1: ähm
0: das ist ja selber Argument über Hummels, wenn du sagst, du willst den Jungen Erfahrung geben. Dann musst du ja auch einem Havertz und einem Brand jetzt die Erfahrung geben und nicht bei der WM.
1: Ja, eigentlich ist der Kader auch nicht schlecht. Es ist halt so ein bisschen das Problem, es fehlen halt die Spieler, die du unbedingt aufstellen musst. Ja. Deswegen kannst du halt schwierig dann da so eine Idee drumherum bauen. Aber du kannst ja auch theoretisch, wenn du sagst, du willst eher auf ein dynamisches Spiel dann im, äh, im Vortrag gehen. Und wenn du natürlich so einen Havertz-Brand, wenn du die alle reinhörst, hast du dann defensiv dann nicht ganz diese Wucht, die du vielleicht hättest. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Vorhof, den ja. in dieser Mannschaft machen kannst. Auch egal welchen Spielstil du machst, das defensiv fehlt dir vor allen Dingen dann. Und defensiv meine ich nicht die Abwehrkette, sondern meine ich im Pressing die Wucht, ja. den Gegner über ein Pressing zu Ballverlusten zu verleiten. Ähm. Ich mochte ja tatsächlich das, was Deutschland beim Confed Cup gespielt hat, damals, ja. dieses System. Das, deswegen bin ich auch immer so mit dieser Dreierkette dahin drin, wo man dann mit ähm, Goretzka im zentralen Mittelfeld gespielt hat und Rudi daneben, aber kannst auch mit Goretzka und Kimi spielen. Ja. Da hattest du ja sehr viel Drang nach vorne. Auch da hattest du ja einerseits so ein Ballbesitzelement, aber du hattest auch immer wieder sehr, ein sehr dynamisches Spiel. Eben über Goretzka, der da nach vorne gestoßen ist, über ähm, Stindel, Werner, äh, nee, Stindelbrand und ähm, Draxler der ja völlig irgendwie vergessen ist, ja. dass der existiert, ja. die dann hinter den Spitzen gespielt haben und dann da sehr viel Wirbel gemacht haben. Das kannst du ja auch theoretisch noch machen. Das hat dann wieder so ein bisschen diesen Nachteil, wie ich gerade gesagt habe, dass der Wucht vielleicht im Pressing fehlt.
0: Ja, was ja. übrigens auch nochmal zur Eingangsdiskussion dieser Convert cup eher schädlich war im Nachhinein, dass man da so eine Mannschaft hat spielen lassen, weil aus zweierlei Gründen das eine ist, das war eine junge, hungrige Mannschaft mit einer ganz anderen Spielidee. Das hat man ja gerade auch gegen die Mexikaner gesehen, gegen die man dann auch 2018 in der Gruppe gespielt hat. Die sind, haben ganz anders agiert. Die haben eben, weil sie wussten, wir haben ja die B-Mannschaft auch nicht gesagt, wir müssen jetzt diesen dominanten Ballbesitzfußball spielen, sondern die haben improvisiert und gesagt, okay, Fünferkette, wir stehen ein bisschen tiefer, wir versuchen mehr über Tempo zu kommen und einfach mal was anderes zu machen. Und die Mannschaft hat sich richtig begeistert. Und alle haben gesagt, okay, pass auf, wenn wir mit unserer B-Mannschaft schon so diesen Cup Gewinnen. Wie krass ist denn unsere A-Mannschaft erstmal ja. der WM? Und dann war die A-Mannschaft aber schlechter als diese B-Mannschaft, und dann war ja klar, dass die Frage nicht ist, dass es an der Qualität liegt, sondern liegt es an Einstellung oder an oder am System des Bundestrainers. Und dann ähm, äh, ist quasi ähm, die Identifikation mit der Confet-Cup-Mannschaft mhm. eigentlich größer geworden. Und dann und dann haben die Leute sich gewünscht, diesen Umbruch zu machen, wie man ihn beim Confeder Cup ja eigentlich im Prinzip mhm. gemacht hatte, dass man mhm.
1: dann da wieder ansetzt, was dann ja auch nicht passiert ist. Der, die Frage ist halt, ähm, die spannende Frage, die ich mir stelle, gibt es ein Paralleluniversum, in dem die Conflict Cup-Mannschaft ja. bei der WM an, ja. angetreten wäre? Und wie weit wäre sie gekommen? Wäre sie besser gewesen, wäre sie schlechter gewesen? Es geht ja ging auch viel darum, dass bei der WM 2018, muss ja nicht immer nur diese ähm, harten Faktoren sind auch so weiche Faktoren. Die Stimmung im Team soll nicht gut gewesen sein. Mhm. Es soll also einen Bruch gegeben haben zwischen Weltmeistern, ja, eben genau. den Confed Cup Spielern ja. und so weiter. Und das hattest du im Confed Cup gar nicht. Da hattest du halt diese sehr junge, sehr hungrige Mannschaft. Und ähm, das müsste man halt wieder gewinnen. Aber da ist halt wieder die Frage, wie kriegst du da den, den Turn hin? Wie kriegst du da die, die Mischung hin, die richtige Mischung?
0: Ja, ich glaube eben auch, dass dieses, diese Leidenschaft, weil da waren ja auch Spieler bei. Die wussten, dass sie, also wie ein Stindel zum Beispiel, ja, oder wie ein Rudi, die wussten, dass sie als Stammspieler kein Turnier spielen werden. Mhm. Und die haben halt gespielt wie Leute, die richtig Bock hatten. Die haben halt gespielt, und deswegen hat man sich auch so mit denen identifiziert. Mhm. So, weil das waren auch Underdogs,
1: so ähnlich wie da 2006. aber dann müsstest du halt, das wäre ja dann der Weg, dass du dann Hummels nicht zurückholst, sondern halt sagst, wir gehen jetzt mit einer Underdog-Mannschaft naja, rein und dann, dann gucken ja wir dann, dass mhm. wir 2000. 2022 und 2024, auch wenn lange hin ist, ja. dass wir bis dahin halt den perfekten Kern.
0: Also ich glaube, Hummels
1: hätte vollste Motivation nach dem, was da passiert ist,
0: nach der ganzen Geschichte, der will sich mega beweisen. Ich glaube, wenn Hummels zurückkommen würde, würde der eine sehr gute Rolle spielen, der wäre hoch motiviert. Ähm Aber eben noch mal zurück zu meiner Frage, was das Mittelfeld jetzt angeht, zum Beispiel. Ist, ist dann nicht jetzt auch der Zeitpunkt, Gündogan und Groß auszutauschen gegen zum Beispiel einen Havertz und einen Brand?
1: Oder wann soll denn dieser Schritt
0: erfolgen? Gindowan, wie
1: alt ist ist 29. Und Toni Kroos spielt wahrscheinlich. Der ist auch in dem Alter. 29, Groß ist, ist noch oder älter. Toni Groß ist auch 29, ja. ist, oh doch noch so jung. Ja, ähm, ja da musst du dann auch bitte die Frage stellen, beziehungsweise wie lange geht das? gehst du noch mit denen, mit denen weiter? Gerade weil der jetzt ein Kimmich dann in Zentralmittelfeld Mittelfeld reindrängt. Und weil Kimmich ja noch mit Großen nicht so harmoniert, weil die beiden so sehr was ähnliches machen und weil dann eben mhm. dann Spielertyp fehlt, der ähm, den Ball jagt, ist das auch eine Sache, die du überlegen musst. Klar, du verwehrst, weil wir ja immer, immer Endverteidiger reden immer davon, dass da jungen Spielern Zeit verwehrt wird. Ja. Spielzeit. Warum nicht im Mittelfeld? Im Mittelfeld zum Beispiel ja. könnte man ja dasselbe sagen, dass dann Brandt zum Beispiel, kannst du als Achter spielen lassen, hat er ja auch in Leverkusen gemacht, ja, oder Harvard Genau. Ähm, kannst du ja auch auf der gündogan position spielen lassen. Ja. Und da könnte man dann auch drüber reden. Wobei man jetzt zumindest, ich glaube, Groß die Saison kaum gesehen bei Real, muss ich zugeben, aber Gündogan gibt es ja eigentlich vom Vereinsstandpunkt her keinen Grund, ihn auszusortieren. Nee, überhaupt Der, der nicht. zeigt nee. bei City Leistungen, die, ja. die er in der Nationalmannschaft aber nicht aber bestätigen City, kann.
0: City ist eine klassische Ballbesitzmannschaft. Ja. Und der hat da Leute um sich rum, die haben eine Qualität, die hast du in der Nationalmannschaft nicht. Hm. Wenn man sich mal anguckt, wer da mit dem Gündungan rumläuft, von De Bruyne und so weiter und so fort. Das ist halt einfach auch eine, eine All-Star-Mannschaft. Ja. Manchester City nominell vielleicht die beste Mannschaft der Welt. Also da kann er seine Stärken ganz anders ausspielen. Deswegen nochmal zurück. Zu, die, zu meiner Frage. <lacht> Noch ja, ist ja so. Wenn, ohne Frage sind Gynduan und Groß von der individuellen Qualität her das Beste, was Deutschland auf diesen Positionen zu bieten hat. Aber wenn man sagt, ich stelle eine Spielidee in den Vordergrund und ich stelle eine Neuausrichtung und das junge Spieler Spielpraxis und Turnierhärte bekommen in den Vordergrund, macht es dann nicht auch Sinn, denen einfach mehr Chancen zu geben, einem Harvards und einem. Harvards hat jetzt ja gespielt, irgendwie ja. ein, zweimal hat auch nicht perfekt gespielt, aber. Ja. Ja, aber hast du
1: hast
0: ja recht, ja. ja. ja ich würde gerne mal sehen, wie, wie vielleicht auch dann, wenn du sagst, du mach, gehst ein bisschen mehr ins, ins Klopsche rein, in die Klopsche-Spielidee. Diese, diese, diese Intensität, dass du viel über die Intensität kommst, dass du den jungen Bengels wie einem Brand oder Harvards, die laufen können, mhm. dass, wenn du denen Laufwege beibringst und, und eine Automatismen förderst und sagst, okay, pass auf, wir sind nicht mehr die Biblesis-Mannschaft, wir nehmen jetzt Günner und Groß auch noch raus, wir spielen jetzt wirklich Kimmich-Harvards-Brand, dann hast du auf den Außen, wie eingangs aufgezählt, diese ganzen Raketentypen, Klostermann, Schulz, der noch schneller als als ein Heizenberg und dann die schnellen hm. drei äh, Jungs da vorne hm. und dann wird gejagt und dann wird der Ball gejagt wie bei Klopp mhm. so, das wäre dann eine komplett andere Spielidee
1: ist doch die Frage ob du die ähm, wirklich in die Köpfe reinbekommst in der kurzen Zeit die sie bei der Nationalmannschaft sind ja umso die nächste ja. Frage
0: weil du musst dich natürlich qualifizieren so hm. deswegen du darfst das Risiko nicht eingehen
1: dass du ähm, gegen Weißrussland oder Nordirland die Punkte ja. lässt aber, ja, aber das wäre ja auch nie im, wirklich im Zweifel aber einmal kurz im Zweifel hat dieser Niederlage gegen die Niederlande aber ja. da hat es ja relativ dann doch souverän gemeistert ja. am Ende. Ich bin sehr gespannt, wenn sie jetzt gegen Nordirland aufs Feld schicken. Das ist ja dann auch noch mal eine Chance. Und mhm. man müsste halt dann gucken, dass man im März mal gegen große Gegner testet. Ich weiß gar nicht, ob es schon klar ist, wie man spielt. Ich glaube, ja. Ich werde es mal gucken. Aber ich glaube ich glaub noch nicht tatsächlich. Ich glaube, man ist da noch dran. Und da müsste man dann mal gucken, dass man Testspiele macht, die auch einen Wert haben dann. Die, wo man dann auch wirklich den Gegner da hinbekommt, dass er einen Wert hat. Ähm, tatsächlich aber noch keine Termine für das kommende Jahr. Nordirland ist das letzte Spiel und dann hat man ja im März noch die Testspiele und das war's dann schon.
0: Ja, es ist verdammt wenig Zeit, ne? Verdammt wenig Zeit. Naja. Nico schickt dir gerade irgendwas rum. Ach so. Gisdol, mhm. neuer Trainer in Köln und Hel Held ist Sportchef. Okay, kurze ja, Breaking News. Breaking News, ja. ja. Aber das habe ich auch noch auf dem Zettel hier tatsächlich. Da kommen wir später zu. Gießt wohl vielleicht einen Trainer weniger auf, dem, auf der Payroll beim ja. HSV, ich weiß nicht. <lacht> Wer wird noch? Wolf könnte noch jemand. So, ähm, okay, also. Da, la, komm, wir machen ich, eine Zukunftsmannschaft jetzt mal. Die ein, eine, radikale, eine radikale Umbruchsmannschaft eine wäre. Radikale Umbruchsmannschaft eine radikale wäre. Umbruchsmannschaft wäre. Ich fange jetzt mal an. Terstegen Stegen. im Tor. Da, Dann mach ja? du dir mit der Mannschaft zu Eine radikale Umbruchsmannschaft, die Alternative wäre mit einer neuen Spielidee. Hm. Ter Stegen, hm. Schulz oder Halstenberg, Süle natürlich, wenn er fit ist, hm. dann Rüdiger oder Ginter, hm. rechts Klostermann, hm. dann Dreier-Mittelfeld mit Kimmich, Bra Brandt und Havertz. Richtig schön offensiv. Richtig offensiv, ja. aber die müssen halt lernen, ja. die Jungs defensiv stabil ja. zu werden, das meine ich, das ja. kann, können die ja lernen. Ja. Ähm, dann hast du links, Sané vorne, Werner und Napri, aber in Rotation. Mhm. Also dass Werner auch nochmal nach außen geht und so weiter und so fort. Das wäre mhm. doch eine Mannschaft, wo du sagst, okay, die kann, mhm. hat jetzt ein paar Jahre Zeit, sich, sich vernünftig einzuspielen. Und eine Spielidee, um die Jungs auch herum zu, ja, aufzubauen. Und dann hast du immer noch einen Goretzka, der
1: auch sehr <lacht> intensiv spielen Goretzka, kann. Genau. Du kannst ja überlegen, ob du mal was Verrücktes machst. Du kannst auch dann gucken, Borussia Mönchengladbach so ein bisschen kopieren, die ja auch genau das spielen, was du vorderst, halt drauf auf den Gegner, nach vorne rennen. Und dann vielleicht so eine Raute probierst mit dem Goretzka, mhm. äh, mit Kimmich auf der 6 und dann Goretzka und ein Havertz vielleicht oder ein Brandt da, davor. Mhm. Dass man auch mal vielleicht dann guckt, wer macht dann könnte man noch eigentlich neu dazu und haben wir das auch noch gar nicht gesagt. Da haben wir ja. auch ein paar Spieler wie Hofmann zum Beispiel. Borussia Mönchengladbach, okay, die diese Saison noch nicht so die Rolle gespielt, mhm. Neuhaus. Ähm, mhm. Man könnte noch mal überlegen, was ist eigentlich mit Volland, mit Kevin Volland? Mhm. Und da ja auch diese Spiele, die dieses Vollerauf ja. kennt von, ähm, von seinem Verein von Bayer Leverkusen. Da hast du ja schon noch ein, zwei Namen, die du nennen kannst.
0: du Diese die, Spielidee. Ja, schon Bellarabi als Backup Bellarabi. mitnehmen, mit seiner ne Geschwindigkeit.
1: Ge hm. Wieso nicht? Ja. Ja, das ist, ein, ja. Wir haben jetzt sind jetzt eigentlich sind eigentlich, wir haben eigentlich eine Mannschaft aufgestellt, die mehr Tempo hat und die dann dieses Vollgas-Ding durchzieht. Ja. Es ist halt die Frage, kannst du halt als Nationaltrainer So also hast du so wenig Zeit, das einzustehen. Und wenn du dir die letzten Turniere anguckst, wer ist alles gewonnen? 2014 Deutschland mit einer doch recht defensiv eingestellten Mannschaft. Wir erinnern uns, mit, äh, mit ja. genau das hinten als Rechtsverteidiger mhm. oder Linksverteidiger. Und Mustavi dann teilweise auch als Außenverteidiger, der war ja dann auch noch in ein Spiel reingeworfen mhm. worden. Du hast 2016 dann Portugal als Europameister die auch mhm. sehr stark über Defensive gekommen sind. Die aber
0: auch sehr viel übers Glück gekommen sind. Klar, also die sind als Tabellen dritter, über, als bester dritter Regelung mit äh, Ach und Krach in der Gruppe. Mit was? Mit Ungarn oder so? Und Bulgarien und Österreich. Österreich also Ungarn, also
1: Österreich und Wales, glaube ich. So. Also
0: es war also wirklich eine machbare Gruppe. Und, ja. und da war auch viel Glück bei Portugal dabei, muss man auch mal sagen.
1: Und du hast... Ähm 2018, Frankreich, die ja auch eher über einen Konter und einen sehr langsamen Ballbesitzstil gekommen sind und auch nicht über total offensiven Fußball. Was du halt vorschlägst, ist halt schon eine relativ offensive Variante, wo du halt Trainingszeit brauchst, um die Automatismen zu entwickeln, ja. gerade im Spiel gegen den Ball. Definitiv. Dass dann die Frage wiederum ist, sind wir nicht zu so, so spät dafür dran? Hätte man da jetzt nicht, dann geht's bei... Ja, hätte hätte du, hätte hätte ja. du siehst
0: es bei anderen Nationen auch. Bei Deutschland hast du in jedem Spiel eine andere Mannschaft auf dem Feld. Und bei anderen Nationen da steht dann schon zwei Jahre vorher fest, was ist die Stammelf? Mhm. Bei Holland, bei Frankreich, mhm. die machen keine äh, Experimente. Die sagen, das ist meine Elf und ich nutze die Zeit, sich einzuspielen mhm. und genau diese Automatismen ähm, zu spielen. Weil das, da sind wir wieder bei Klopp. Das, was Liverpool spielt, das funktioniert nicht ohne Automatismen, ohne dass du, dass dein Körper genau weiß, bevor du nachdenkst, was er zu machen hat, und zwar mhm. alle elf gleichzeitig. Mhm. So nur so funktioniert dieser Stil. Mhm. Ähm, beim Ballbesitzfußball von Günnern oder so äh, von, von Guardiola, das ist sicherlich, muss man auch viel das trainieren. Ist genauso dasselbe, ne? ja. Aber es ist halt eine komplett andere Nummer. Und da, da sind wir ja quasi über ja, dieses wenn, Thema hinweg. So. Ja. Und wenn du sagst, du spielst so, warum nicht einfach sagen, ey, ich lege mich jetzt fest, ich lege mich nach der WM 2018. Ja, das hat ich man eben nicht so. gemacht. Das ja. ist ja
1: das, was ich ja auch immer wieder übergenommen habe, Löwen, wo ich ja auch sage, das ist halt so ein bisschen, was mich rausgehauen hat, dass man nach 2018 erstmal so ein bisschen weiter so gemacht hat und jetzt erst halt darauf kommt, dass man was umstellen muss. Ja. Und halt auch jetzt noch keine 100% klare Stammelf sich heraus.
0: Ja, und da ist nämlich dieses Übel, dass er natürlich Schiss hatte, sich nicht zu qualifizieren. Das ist halt das Problem. Hm. Aber vielleicht, wenn du dir mal anguckst, natürlich will niemand ein großes Turnier verpassen. Hm. Ist in Deutschland absolut No-Go. Hm. Holland hat Turniere verpasst. England hat massive Probleme gehabt. Ich weiß gar nicht, haben die auch haben ein Turnier verpasst, glaube ich, eins ne? zwischendurch mal. Hat nämlich einen Euro verpasst das oder sowas? Drin, ja. Ich glaube, die haben einen Euro verpasst. Ähm, aber Italien. Italien, genau. Aber insbesondere Holland. Wenn du dir das mal anguckst, einen Van Dijk, der ist schon ein bisschen älter, aber ein De Jong, ein äh, De Licht, hm. die haben die Zeit bekommen. Diese Mannschaft hat sich einspielen können. so ne? Hm. Und das kostet natürlich im, im, Aber die Mannschaft wäre immer noch gut genug gewesen, hm. um sich zu qualifizieren. Ja. Ja. Hättest du vielleicht gegen Holland das Nachsehen gehabt, wärst du trotzdem noch Tabellenzweiter geworden.
1: Und selbst dann hast du ja immer noch diesen, diese Chance. Die Playoff-Chance, diese, diese ja. Playoff wo. Und die die in der Nation Nations League sind sie auch
0: abgestiegen. Weißt genau, du, was ja, ich In der Nations
1: also League ist es ja so, dass alle sich aus dieser Nations League A haben sich alle bis auf Island qualifiziert. Ja. Was dazu führt, dass Mannschaften aus der Nations League B und C in der Nations League A Europa-Mannschaftsqualifikation sein dürfen. Mhm. Ein sehr wirres, wirres Format. Ja. Ähm, wo das sich auf jeden klar. Fall noch, und da hätte man sich ja dann notfalls auch noch drüber qualifiziert. Ja, aber das ist jetzt hätte, hätte, hast du recht, hätte, hätte, Fahrradkette. Vielleicht machen wir es auch ein bisschen zu schwarz nach der WM 2018. Vielleicht ist es nicht so schlimm, wie wir denken, ich weiß es nicht genau.
0: Nee, es ist mit Sicherheit nicht so schlimm, wie wir denken, aber was mir nach wie vor fehlt, ist halt irgendwie dieser, dieser klare Gedanke. Hm. Für mich ist schwer zu erkennen, was ist denn, wie spielt Deutschland denn? Vielleicht kann man das erst gegen die, Gro gegen die Großen erkennen, aber wie gesagt, gegen Holland muss ich sagen, äh, ähm, zweieinhalb oder fast drei von vier Halbzeiten ging an die Holländer.
1: Hm. Ja, und in der Next League, wie gesagt, wo es dann ja noch um was ging, ja. hat man, man Klang sang und Klang das abgestiegen. Absolut. Außer einem halbwegs guten defensiv guten Spiel gegen Frankreich und einem ja. einer guten Halbzeit gegen Holland war da auch nicht viel zu sehen. Genau. Hm. Tja. Ich weiß es nicht.
0: Also, ähm, dann wollen wir jetzt, das, weil du
1: gerade schon dabei bist, mal so ein bisschen den Modus und alles sezieren. Ja, was heißt den Modus sezieren? Das haben sich jetzt schon sehr viele Teams qualifiziert. Das ist ja schon sehr viel klar. Ja. Sind eigentlich dadurch, dass jetzt so viele dabei sind, sind sehr viele von den bekannten Kandidaten dabei. Italien hat sich sehr souverän qualifiziert, ähm, Polen ist dabei, Spanien, Frankreich, England, ähm, Deutschland, Niederlande, Portugal. Mhm. Gibt aber auch noch ein paar Teams, da haben wir es ja als Übersicht tatsächlich, ein paar überraschende Teams, die bei sowas immer dabei sind, was dann, finde ich, so ein bisschen die schönen Seiten eines 24er-Turniers sind. Wenn man die, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Bilder aus Finnland aus der Kabine, wie die gefeiert haben, die haben nicht gesehen, ja. und überhaupt wie, wie glücklich die waren, dass sie zum ersten Mal jetzt an so einer Europameisterschaft teilnehmen mhm. können mit dieser Generation an Spielern, da zeigst das du, so, dass es halt schon was wert ist, so eine Turnierteilnahme. Du hast dann halt mit Türkei, die sich in der Gruppe mit ähm, Island gegen Island durchgesetzt haben. Du hast Kroatien, mhm. Tschechien, ähm, die Ukraine, die dabei ist. Du hast Russland, Belgien natürlich. Das ist schon das ein interessantes Teilnehmerfeld. Aber es kommen noch mehr Teilnehmer hinzu. Ähm, erstens ist die Qualifikation noch nicht abgeschlossen. ein paar Gruppen gibt es noch Entscheidungen jetzt in den nächsten ja. Tagen. Und wie du schon gesagt hast, es gibt ja noch die Nations League. Also die bestplatzierten Teams in der Nation League, mhm. die sich nicht qualifiziert haben über, den, ähm, über die normale Qualifikation, spielen, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal mal eine, ein kleines Turnier aus um zu entscheiden, wer noch bei der EM mhm. dabei sein wird. Er wird dann unter anderem Island noch mal eine weitere Chance bekommen. Ähm, ich meine aber auch, dass zum Beispiel Kosovo sehr gute Chancen hat als äh, Gruppensieger der National League Gruppe D. Ähm, sich qualifizieren zu ja, dürfen. also, ähm, ist es so, ich hatte
0: es kein Gruppendritter bekommt die Chance, sich zu qualifizieren, sondern, ähm, Pro Nations League Liga, es gibt ja vier ABCD, hm. spielen die jeweiligen Gruppensieger einen weiteren EM-Teilnehmer aus. Hm. So, wenn der Nations League Gruppensieger bereits über die reguläre EM-Qualifikation okay. ist, äh, also qualifiziert ist, dann rücken weitere Teams nach. Also genau. Das heißt, dass selbst Nation,
1: die Gruppenletzten einer Nation League können noch die Chance halten, sich über die Nation League zu qualifizieren. Genau, aber zum Beispiel bei der Gruppe beim Weg D, bei den äh, schlechtesten Nation League, bei der vierten Stufe, der niedrigsten Stufe, da sind die Gruppensieger alle dabei. Also da spielen Kosovo, Georgien, Nordmazedonien und Weißrussland ein Teilnehmer für diese Europameisterschaft aus. Klingt wie so ein Eurovision Song Contest. Ja, ja. und ähm, Kosovo hat sich ja gar nicht schlecht geschlagen. Man kennt ja ein paar Spieler, zum ja. Beispiel Rasica von Bremen, der ja. ähm, top torschütze auch in der Qualifikation ist für, das, für den Kosovo. Die haben sehr gute Chancen, sich zu qualifizieren. Mhm. Im Weg C werden wahrscheinlich Schottland, Norwegen, Serbien und Bulgarien, Island oder Rumänien antreten. Mhm. Im Gro Weg B Bosnien und Herzegowina und noch äh, andere Mannschaften. Und im Gro Weg A Island und noch andere Mannschaften. Von denen werden sich auch noch mal welche qualifizieren. Ja, was dann ähm, noch besonders viel geiler wird, wird dann die Auslösung für die EM. Weil, wie ich schon gesagt habe, da ist schon ganz klar festgelegt, wer, wer in welche Gruppe kommt von den Teams, die es austragen. Also Deutschland muss in Gruppe F landen, weil Gruppe F, die Spiele sind in Deutschland. Das heißt aber nicht, dass Deutschland automatisch Gruppenkopf ist. Ja. Sondern die Gruppenköpfe sind die Teams, die sich in der in der Qualifikation als Erster der Gruppe durchgesetzt haben. Ja, das heißt, wenn sie morgen gegen Nordirland einen Punkt holen, sind sie als Gruppenkopf gesetzt? Ja, und wenn nicht, dann es, kann es halt passieren, dass ähm, Deutschland dann auf eine Mannschaft trifft in der Gruppe, die die Gruppe gewonnen hat. Also ähm, das sind ja. dann, glaube ich, auch nicht viele aus Aber das weil, muss
0: wiederum eine Mannschaft sein, die, kommt die
1: nicht bei sich zu Hause spielt. Genau, das muss wiederum eine Mannschaft sein, ja. die nicht bei sich zu Hause spielt. Ja. Weil die dann wieder in der anderen Gruppe gesetzt sind. Auf jeden Fall, die, auf Ungarn treffen wir, wenn Ungarn sich noch irgendwie qualifizieren sollte für diese ähm, EM treffen wir auf sie. Und wir treffen auf Ukraine sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist das, das habe ich irgendwo gelesen, es ist so, wenn die Ukraine nicht Gruppensieger wird in der eigenen Gruppe, werden wir auf Ukraine treffen. Weil das muss irgendwie so sein, es geht nicht anders, keine Ahnung. Weil ja auch noch dazu, Ukraine darf ja nicht gegen Russland spielen und Serbien darf nicht gegen Kosovo spielen und, und Alter, so weiter. und Diese Schwede, ganzen ey. Geschichten, politische Geschichten. Ja. Also schon vor der Auslosung kann es sein, dass zwei der drei, äh, drei deutschen Gruppen Gegner feststehen. Was passiert denn eigentlich, wenn,
0: wenn die Ukraine und Russland im Achtelfinale gegeneinander spielen? Das kannst du ja dann nicht verhindern. Ja, das Aber dann, dann kannst du es auch gleich, gleich lassen. Wir versuchen
1: es halt nur so lange zu verhindern, wie du es verhindern kannst aber nicht halt länger. Ich weiß gar nicht, gegen wen dann Deutschland noch treffen kann, aber es ist auf jeden Fall ein sehr kompliziertes Prozedere, Proced das, glaube ich, niemand mehr durchschaut, durch eben diese Nations League einerseits und durch dieses Turnier in vielen Ländern andererseits. Ist aber andererseits natürlich wieder gut, dass du, wenn du dieses Turnier auf diese vielen Länder aufteilst, dass dann nicht in Deutschland jetzt gerade in Russland dann die Kumpfspieler austrägt oder in, ja, ja. in, ähm, in Spanien oder was weiß ich, ich weiß nicht, wo es bald stattfindet. Ja, fast in, überall. Ja. Eins noch, ähm, tatsächlich, ähm, Russland haben wir hier aufgeführt als qualifiziert. Kann sein, dass sie tatsächlich noch ausgeschlossen werden von der EM, weil es ja wieder einen größeren Dopingskandal gab in Russland, werden wahrscheinlich jetzt von den Olympischen Spielen ausgeschlossen, mhm. äh, die 2020 ja auch stattfinden in Tokio. Und ist auch ein Gespräch, ob dann nicht auch die ähm, Nationalmannschaft bestraft wird, weil nämlich der russische Anti-Doping-Verband mal wieder beim Schummeln erwischt wurde. Ich habe die ganze Geschichte jetzt leider nicht drauf. Es ist auch ein bisschen komplexer, als dass sie beim Schummel erwischt wurde. Aber das kann auch noch passieren. Das ist eine schön, schöne Ausgangssituation. Ja, schön unwahrscheinlich aus.
0: Unglaublich, ne? wie dann auch Also, es ist eh schon so kompliziert. Und dann versucht der Fußball sich noch, um die Realpolitik herumzuwinden und Dinge zu vermeiden und zu verhindern. Und so weiter und so fort. Das ist schon alles sehr Aber gut, am Ende des Tages muss man sich ja gar nicht so mit, damit auseinandersetzen, weil es wird auf jeden Fall Gruppen geben. Es wird auf jeden Fall Gruppen und, geben, ja. Und man wird gegeneinander spielen und dann wird sich das schon anfühlen wie ein Turnier. Ich kann ja noch mal ganz kurz vorlesen, welche Gruppen zu welchem Austragungsort gehören. Und zwar ja. hast du in der Gruppe A Italien, die spielen im Stadio Olympico in Rom und Aserbaidschan, die spielen im, äh, in Baku. In der Gruppe B hast du Russland, St. Petersburg. Ja, Aserbaidschan ähm qualifiziert sich aber wahrscheinlich nicht. Nee, genau, aber das ist jetzt erstmal so. Genau. Ähm, Gruppe, ähm, also wo das wo auch gespielt wird. Genau, ja. Gruppe B ist Russland, die spielen in St. Petersburg, wenn sie denn nicht ausgeschlossen werden. <lacht> äh, und Dänemark spielt in Kopenhagen. Wenn sie sich denn qualifizieren? Wenn sie sich quali qualifizieren. Gruppe C. Aber ich glaube, Dänemark qualifiziert sich nicht. Hast also du die Niederlande, Zeit. die spielen in Amsterdam und Rumänien, die spielen in Bukarest. Gruppe D hättest du England, Wembley-Stadion, ja, das ist auch Finale, ne, Wembley. Mhm. Und Schottland, was ganz lustig ist, äh, England und Schottland, die spielen im Park in Glasgow. Ja, aber Gruppe Schottland ist, glaube ich, tatsächlich auf jeden Fall nicht dabei. Dann hast du Gruppe E, Spanien, die spielen in Bilbao. Und Irland, mhm. in Dublin. Und jetzt ist das, was du gesagt hast. Mhm. Gruppe F wäre dann Deutschland, ja, in der Allianz Arena in München. Und Ungarn mhm. im Verde für den Puskas-Stadion in Budapest. Genau. Ähm, ja.
1: Lustigerweise wird die Allianz Arena Fußball-Arena München heißen. Im Dänemark hat noch die Chance, sich zu qualifizieren, um das mal WM. kurz hier geduldig ähm, zu machen. Das Problem ist, ähm, Dänemark hat noch die Chance, sich zu qualifizieren. Schottland nicht mehr. Man denkt ja immer, jetzt, Mensch, die Jungs von Bundesliga, haben die sich wieder nicht vorbereitet auf den Scheiß. Haben die sich ja jetzt wieder hereingesetzt, ohne eine Ahnung zu haben. Nein, ich habe mich da wirklich vor noch eine halbe Stunde versucht reinzufuchsen. Das ist halt, das ist es ist schwierig. so kompliziert. Es ist halt so, dass du dann, ja. wenn du es gucken willst, musst du die Qualifikation zur Europameisterschaft offen haben. Du musst halt die Gruppenphase offen haben, um zu sehen, welche Gruppen okay. gibt es. Du musst offen haben, äh, wer noch über die nächsten League sich wie qualifizieren kann. Du musst halt fünf verschiedene Tabs offen haben, überhaupt, um, es, um ja. es, halt, um halt die nötigen Basisinformationen vorliegen zu haben. Ich sag dir nochmal, auf wen Deutschland nicht treffen kann. Oh. Ja. Und zwar
0: in der Gruppe wird Deutschland sicher nicht treffen auf Italien, ja. Russland, ja. Dänemark. Niederlande, Rumänien, England, Schottland, Spanien und Irland. Und Aserbaidschan ist eh nicht dabei. Ja. Aber gegen diese Mannschaften wird Deutschland sicher nicht spielen. Mhm. Ja, ähm, wahrscheinlicher sind, ähm, genau wie du gesagt hast, Ungarn, ne? mhm. wenn sie sich qualifizieren. Und äh, Slowakei könnte noch vorbeiziehen. Das könnte auch wirklich sein. Also es ist schwierig. Jedenfalls am ja. 30. November um 18 Uhr ist, ist die Auslosung. Und ähm äh, lass ich mal eben ganz kurz gucken, am 18. November um 18 Uhr ist bei uns hier Werbung. Kleine Werbeunterbrechung.
1: Es gibt einen jungen Stürmer, über den sich die Fans wirklich sehr freuen. Was für ein Tor, was für ein unglaublich glückliches Händchen von dem Trainer. nicht zu so viel,
0: das ist ein guter Mann. Herzlichst du kommst zurück bei Bundesliga heute. Ohne Bundesliga, aber dafür mit Nationalmannschaften. Denn wir sprechen jetzt auch über die anderen Teams, die sich qualifiziert haben, beziehungsweise die auf sich aufmerksam gemacht haben und auch zum Favoritenkreis zählen für das Turnier im kommenden Jahr. Dann äh, fangen wir doch einfach mal an. In der Gruppe A, da haben wir nämlich höchst souverän die Engländer mit 21 Punkten aus acht Spielen, die Tschechien auf Platz 2 mit 15 Punkten verwiesen haben. Also die beiden sehen wir dann wohl bei der Euro. Kosovo, starke Quali gespielt, auch mit 11 Punkten, aber hat dann nicht ganz gereicht.
1: Ja, die haben mal noch die Chance, wie gesagt, und sind halt Favorit in dem Weg D. Aber England sehe ich halt tatsächlich als eine Mannschaft im Aufwind, im Auftrieb, mhm. haben einen sehr jungen Kader. Haben ähm, sehr viele Spieler mit sehr viel Talent. Wenn man ja. denkt an Jaden Sanso, ähm, Hudson O'Doy auch noch. Ja, auch, Sterling. Ähm, der Sterling ist ja auch erst 24 genau. Mason Mount von Chelsea. Da sind sehr viele Spieler drin, die sehr viel Tempo haben. Ja. Ich würde so ein bisschen das Mittelfeld vielleicht noch als ähm, Schwachstelle sehen. Hat jetzt, ähm, haben jetzt mit Rice, Wings und ähm, Slight like Chamberlain gespielt, ja genau, das ist vielleicht noch so ein bisschen die Schwachstelle, aber grundsätzlich mm. können die halt sehr viel Tempo aufs Feld bringen und sind eine Mannschaft, die sich auf jeden Fall weiterentwickelt wird und die das eben vielleicht auch als Chance begreifen werden, sich im Weg zu äh, auf dem Weg zu ja. 2022 in Katar zu entwickeln.
0: Ja, ich denke auch, in England ist auf jeden Fall zu rechnen, die haben echt auch gerade offensiv äh, richtig, richtig gute Leute, vor allem was ich am besten finde, ist, die haben ja im Mittelfeld Wings und in, in der Innenverteidigung haben die Minx. und dann, <lacht> wenn die sich den Ball hin und her spielen, dann sagt immer Minx, Wings. Wings. Finde ich ganz lustig. <lacht> äh, ich freue mich auf diese Situation. Ich werde darauf achten, ob das passiert. Ja, den Engländern ist äh, eine Überraschung zuzutrauen, sagen wir mal so. Die haben eine ganz gute Mannschaft.
1: Die haben eine ganz gute Mannschaft. Ja. ja.
0: ja. Bin ich auch vorne mit äh, Harry Kane
1: auch noch sehr erfahrenen Treffen. Ja Southgate, einen guten Trainer, haben sie auch schon bei der ähm, WM bewiesen. immer ja. so ein bisschen, man hat so ein bisschen sehr stark das Gefühl, das erinnert an Deutschland. Und die WM letztes Jahr war noch 2006. Mhm. Die Mannschaft war, hatte sehr viel Leidenschaft gelebt, hat sehr viel ähm, davon gelebt, dass sie was Neues, dass sie halt dieses klassische Bild des englischen Fußballs durchbrechen wollten. Mhm. Und jetzt hat man das Gefühl, wir sind so kommen so Richtung 2010, Deutschland 2010, junge Mannschaft, Tempo, viel Tempo, ja. vielleicht noch ein bisschen Abgewichtheit die fehlt. Aber das ist eine Mannschaft, die sich entwickeln wird. Sie hätten es damals
0: ja auch fast ins Finale geschafft. Die sind erst im Elfmeterschießen ähm, an, an Kroatien, Kroatien, Kroatien. gescheitert. Ne? Sonst wäre England ähm, wär im, Finale, wär im Finale gewesen. Sonst also, hätte England das Wärmfinale verloren. Ja, aber naja, sie hätten es wahrscheinlich verloren. Ja. Aber ähm, England ist, spielt anders als Kroatien, also ich meine, ja, das wäre wär, Ja, ich wollte nur einen Gag machen. Ja, ich weiß, aber also Europameisterschaft 2016, hätte man auch nicht gedacht, dass Frankreich das Finale gegen Portugal verliert, mhm. schon gar nicht nach der Gruppenphase, die Frank Portugal hatte, ja. und also es hätte theoretisch sein können, dass man einen Weltmeister aus England hätte, aber wir wollen jetzt bitte die Realität nicht äh, schlimmer machen, als sie ist, ähm, dann in der Gruppe B, das ist eine Gruppe ohne die wirklichen Übermannschaften, da ist nämlich die Ukraine mit 20 Punkten Erster geworden
1: und Portugal tatsächlich nur Zweiter, drei hat Punkte dahinter. Hat sich schon fast traditionell schwer getan. Ja. In der Qualifikation ist es ist ja bei den meisten so, dass sie sich nicht leicht tun. Die Mannschaft ist, hat, ist relativ unverändert, hat immer noch einen starken Kern und da braucht es dann aber wirklich wieder diesen passenden strategischen Fokus, Defensiv Spiel. Und da muss halt alles zusammenkommen. Die würde ich jetzt momentan noch nicht als Favorit auf den Titelverteidigung sehen. Das sehe auch, auch weil so. sie eben kein, äh, keine der Mannschaft sind, bei denen es ausgetragen wird. Kein Heimbrot
0: Genau. Der ist natürlich dann aber auch ab dem Achtelfinale sowieso erstmal passé. Da weiß man ja gar nicht genau, wo man spielt. ist mhm. Deutschland zum Beispiel würde zwar die drei Gruppenspiele in München austragen, aber ab dem Achtelfinale ist es zwar in München auch noch wird weitergespielt, aber Deutschland würde nicht in München spielen. Also es ist von daher das ist kompliziert. Ja. Es ist kompliziert. Ähm, kommen wir zu Gruppe C. Das ist die Gruppe, die wir am besten kennen, weil da nämlich Deutschland spielt. 18 Punkte vor Niederlanden, 16 Punkte. Da entscheidet sich jetzt erst im Spiel gegen Nordirland, wer da als Gruppensieger durchgeht. Ähm, Nordirland, meine ich, hat einen
1: Elfmeter sogar verschossen ne, gegen Holland. Also wenn sie dann gewonnen hätten, muss mich nicht ganz zu sehen oder zusammenfassen. Man muss nicht besonders gut gewesen ja. sein von äh, Niederlande, wie die sich angestellt haben in dem Spiel. Ja, also da hätte Nordirland auch mit einem Sieg ähm, noch an
0: Holland vorbeiziehen können. Mhm. Aber das ist nicht passiert und deswegen ist Deutschland auch sicher
1: qualifiziert. Ja, da merkst ja natürlich, dass Niederlande noch eine junge Mannschaft ist, die sich hier entwickeln muss. Mhm. Jetzt, wenn sie dann in so einem... Erstens wichtigen Spiel und zweitens auch gegen einen sehr defensiven Gegner in Belfast, große Stimmung, und dann haben sie sich sehr schwer getan, eben sich gegen das Bollwerk ähm, zu behaupten, trotz ganz viel Ballbesitz, ganz wenig Torchance. Da muss man sich noch weiterentwickeln auf dem Weg. Aber die sind natürlich auch gehören zu dem erweiterten Favoritenkreis, würde ich sagen, für das Turnier.
0: Genau. Dann ähm, haben wir in der Gruppe D eben Dänemark, Schweiz und Irland, die sich ein Kopf an Kopf. Rennen liefern. Die Iren auf Platz 3, nur 3 Punkte hinter Dänemark auf Platz 1. Die Schweiz hier schön im Sandwich. Da steht auch noch eine Entscheidung an. Und dann in der Gruppe E, Kroatien, Ungarn, die bisher die besten Karten haben, mit 17 und 12 Punkten Wales, 11 Punkte. Und jetzt kommen wir mal zu den etwas größeren Mannschaften, die Sag ich mal auch als Favoriten Favoritengeld, mhm. nämlich Spanien in Gruppe F und Schweden. Äh, Spanien, so, da haben wir jetzt mal nach England mal wieder in den großen Klotz. Ähm, mhm. wie, wie stark ist die spanische Mannschaft?
1: Das ist eine gute Frage, die, die du mir stellst. Ähm, ja, ne? Die Spanier sind ja, ähm, sind ja auch so ein bisschen wie die deutsche Mannschaft nach, einem, äh, nach einer riesigen dominanten Phase mhm. abgestürzt, aber waren auch nie so wirklich schlecht. Also die haben ja immer noch, bringen ja immer weiter starke Spieler hervor, bringen ja. immer weiter Spieler vor, die ähm, Leistung bringen. Die haben auch eine re relativ starke Spielidee, eine relativ gute Spielidee. Es ist mir jetzt sehr gespannt, wie sie sich aufstellen bei der, äh, bei der EM. Thiago hat jetzt in der Qualifikation immer eine steigende Rolle gespielt, zuletzt mit starken Leistungen ähm, gezeigt. Ist aber nicht so, dass sie sich nicht automatisch ausstellt von alleine in die Mannschaft. Wie, ist, mhm. Es sind sehr viele Parallelen zur deutschen Mannschaft. Nur mit dem Unterschied, dass man hier, äh, zumindest so sehe ich das, keinen großen, großartigen Turn in der Strategie, in der Spielstrategie erwarten mhm. kann. Ist für mich so ein bisschen eine Mannschaft, die ich aus der Ferne noch schwer einschätzen kann, muss ja. ich
0: gestehen. Hat auch, muss man sagen, immer sehr gute U-Mannschaften in Spanien. Also da kommt eine Menge nach. Aber natürlich war das auch für die ein Riesenumbruch da. Das Mittelfeld mit Xavi, Iniesta, Busquets und so weiter. Das ja. war natürlich schon die Jahrhundertmannschaft. Ja, dann haben wir unsere Nachbarn aus Polen und Österreich, die in Gruppe G an der WM äh, EM teilnehmen, Polen als Gruppensieger. Und Gruppe H war auch sehr interessant. Frankreich. Der Weltmeister standesgemäß Platz 1, 25 mhm. Punkte, dann hinter die Türkei, die Island auf Abstand halten konnten.
1: Ja, die Franzosen sind sie wieder Topfavorit. Ja, die haben ja auch relativ starr das Ding durchgezogen in der Qualifikation. Im de France. Im France. Die haben relativ starr ihr Ding durchgezogen. Genau das, was du gesagt hast. Wir haben einen klaren Stamm. Deschamps hat ganz klar dargestellt, meine Weltmeistermannschaft. Die möchte ich so gut wie es geht zusammenhalten. Hatte zuletzt dann nicht mehr ganz so gut funktioniert, aber haben mhm. gerade in den ersten Spielen eigentlich immer mit, den, mit der Weltmeistermannschaft gespielt, wenn es ging. Und haben aber trotzdem noch so viele Spieler, die nachrücken. Also ja, sie haben einen Kern und sie können theoretisch immer noch mit Spielern reinwerfen, die nachrücken. Und da muss man sagen, die haben nichts an Qualität verloren. Die sind natürlich jetzt nach den starken Turnieren zuletzt war ja nicht nur die WM, waren ja auch schon bei der EM im Finale und waren da Favorit. Mhm. Also sind auch jetzt wieder einer der Top-Favoriten auf den Titel. Ja, und Frankreich hat vor allen Dingen nur Topstars.
0: Ne? Also die haben gefühlt keine Schwäche in der Mannschaft, okay. so ungefähr. Also die haben Innenverteidigung ist Top. Mhm. Äh, dann vorne, was die da, da Mann, ist ja nicht nur ein Griezmann, äh, Giroud. Ähm, jetzt hat äh, Benjera hat gespielt, aber du hast ja dann den Dembele und den Command mit einem Tempo,
1: alter Schwede, dann... Die ja hast du eine richtige Rolle spielen? So, also Die spielen natürlich, klar, aber die sind eigentlich in der ganzen... Ja. Äh, von der ganzen Hierarchie her eigentlich eher weiter hinten anzusiedeln. Ja,
0: aber das ist einfach, die haben einfach eine, eine Breite und eine mhm. Qualität im
1: Kader. Ähm, die sind für mich auf jeden Fall auch wieder Favorit. Das ist ja allein, wenn du guckst, äh, welche Spieler aus der Bundesliga da, ja. du hast äh, einen Player, der wirklich nur der Fällen Liefen geht, der der ja. wichtigste Spieler beim Bundesliga-Tabellenführer ist. Ja. Du hast bei den ganzen Innenverteidigen in der Bundesliga gespielt und gar keine Rolle in der Nationalmannschaft, genau. ja. weil du da hinten äh, schon so mit Varan richtig gut aufgestellt bist, Kim Bembe. Ja, dass du da gar kein Vorbeirücken mehr ist. Auch Bam Tudis, Bomecano,
0: Konate, ja. ja Ja, klar, das ist ja. völliger Wahnsinn, was die ähm, an Talenten haben in der Breite auch. Von daher, ja. Mhm. Haben wir gesagt, diesen Topferfried. Dann nie zu unterschätzen, die Belgier. Ganz starke Qualifikation
1: ganz gespielt. Ganz starke Qualifikation und ähm, haben eine richtig starke Mannschaft mit einigen der besten Spielern der Welt. Die Bräune, Hazard muss man ja, glaube ich, gar nicht mehr nennen. Aber auch sonst mhm. eine sehr erfahrene Mannschaft mit sehr viel Erfahrung. Aber nicht über dem Zenit, sondern ja. immer noch auf dem Zenit, ganz viele Spieler. Und sind, ähm, haben mit Bro, äh, Martinez auch einen Trainer, der sehr stark eine Spielidee verfolgt, der sehr genau weiß, was er möchte, der sehr genau ähm, sehr lange auch vorplant, ähm, der sich da ein ganz klaren Stamm erarbeitet hat. Und die Früchte haben sie schon bei der letzten Weltmeisterschaft geerntet, mhm. wo sie auch ähm, bis ins Halbfinale vorgestoßen sind und da auch nur relativ knapp an Frankreich gescheitert sind, ist ja. so ein bisschen auch Vorweggezogenes Finale war. Definitiv. Fand ich. Ja, definitiv. Und die sind jetzt durch die Qualifikation marschiert, marschiert, haben jetzt tatsächlich noch die Chance, wenn sie gegen Zypern jetzt gewinnen, mit 30 Punkten von 30 möglichen Punkten aus der Qualifikation rauszugehen. Mhm. Und das ist trotz der relativ einfachen Gruppe aber schon eine Hausmarke. Und das mhm. zeigt auch, wie motiviert diese Truppe ist und wie ernst sie das nimmt und was für einen eingeschworenen Kern diese Mannschaft mhm. hat. Ich habe damals vor der WM 2018 mir
0: so Videos angeguckt. Da gab es einen so einen Typ auf YouTube, der hat ich weiß nicht mehr, ob das der Fußballmanager war oder ob das irgendein anderer Algorithmus war. Jedenfalls hat der irgendwie tausend Turniere simulieren lassen, mhm. um zu gucken, wer statistisch dieses Spiel, also das Turnier gewinnt. Mhm. Und da hat Belgien von diesen, was ich, das waren nicht tausend, aber das ist 300 oder so gewesen sein. Das macht man ja so 1.000. Oder waren es doch 1.000. Jedenfalls hat Belgien da die meisten Turniere gewonnen, in diesem berechneten Algorithmus gelöst, wo es dann, keine Ahnung, was da alles mit einfließt. Äh, Belgien äh, vor Frankreich, glaube ich, hatte die meisten Turniersiege. Deutschland tatsächlich so ein bisschen ferner liefen damals. Das war so recht prophetisch. Aber man muss sagen, bei Belgien war auch immer äh, Leon Bailey noch im Kader. Ja, weil der, naja, das war ja die Geschichte, der hat ja lange in Belgien gespielt ja. und er wollte ja eigentlich nicht für Jamaika spielen.
1: Das war eine ganz dubiose Geschichte auch. Ich habe die auch noch irgendwo... Im
0: ja, da gab es dann die Geschichte, mit seinem dass er einmal eingeladen wurde. Und
1: dann irgendwas war dann mit seinem Schwiegervater, der dann irgendwas ja. gewechselt hat, ja. Genau, jedenfalls äh, ging es
0: dann, also war Belgien noch ähm, sozusagen der Favorit darauf, dass Bailey dort spielt. Letztendlich... Hat er dann ja doch für Jamaika gespielt. Und vor allem hat er auch das Niveau jetzt nicht so sich weiterentwickeln können, wie es damals so aussah. Mhm. Aber egal, das nur mal so am Rande. Also auch der Algorithmus hat Belgien da voll auf dem Zettel. Mhm. Äh, und in der letzten Gruppe, der Gruppe J, unsere guten Freunde
1: aus Italien. Auch die eine ja, perfekte Quali gespielt. Die sind bei mir so ein richtig blinder Fleck, weil ich die gar nicht mehr verfolgt habe. Waren mhm. ja auch nicht dabei. Jetzt und, ähm, Müssen sie aber jetzt unglaublich gefangen haben. Auch in den letzten... Monaten, ja, mit 27 Punkten und was mich beeindruckt ist, wenn ich sehe, nur drei Gegentore. Ja, das ist italienisch. Ja. Das ist sehr italienisch. Also
0: Wobei man auch fairerweise sagen muss, Finnland hat sich als Zweiter qualifiziert und Finn, also Finnland ist nicht die Fußballübermacht. du hast die Szenen da aus der Eiskatakombe äh, aka Umfeldkabine geschildert und dann hast du noch Griechenland, die völlig von der Rolle sind, Armenien, Bosnien, Stein. Also ja. es sind jetzt auch nicht so die.
1: Ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, mhm. dass man die nicht abschreiben darf. Mancini, um ist ja Willen, auch, ja. Mancini ist ja auch ein Trainer, der der schon auf allerhöchstem Niveau trainiert hat, jetzt die letzten Jahre nicht mehr unbedingt äh, im internationalen Fußball die große Rolle gespielt hat, aber hat ja auch einen Meistertitel gewonnen schon. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft etwas ist, die halt auf typisch italienische Weise, da versteht ja auch Mancini als Trainer, ähm, jeden bei dieser EM unfassbar nerven wird.
0: Also Italien würde ich nie im Leben abschreiben. Also die sind für mich immer. Auch Angstgegner ähm, ja. äh, aus deutscher Sicht. Mhm. So Spanien sowieso, aber Italien immer schon. Das ist auch historisch so bedingt. Mhm. Wir konnten jetzt bei der Europameisterschaft 2016 zum ersten Mal bei einem Turnier gegen, Sp gegen Italien gewinnen. Mhm. Und das nach Elfmeterschießen. Nach Elfmeterschießen. Klar By the war. way, kleiner Tipp. Wenn ihr mal sehen wollt, ähm, Thema Mentalität, was so die Unterschiede sind ähm, zwischen den Spielern von vor 20 Jahren oder so und heute, dann guckt euch mal ein Elfmeterschießen an. Zum Beispiel Europameisterschaft 1996. Guckt euch mal das ähm, Elfmeterschießen Deutschland gegen England an. Ja. So, wie die Elfmeterschießen. Und dann guckt euch mal das nochmal das ähm, Elfmeterschießen 20 Jahre später, 2016 an, zwischen Deutschland und Italien. Guckt euch einfach mal die Unterschiede an, wie die da Elfmeterschießen. Du musst jetzt schon ausführen. Naja, also 2000, ähm, äh, 1996 haben die so souverän geschossen. Äh, alle, auch die Engländer. Gareth Southgate, war, Gareth Southgate war der einzige Southgate, der einen schlechten Elfmeter geschossen hat, der den Cup gehalten konnte. Alle anderen waren unhaltbar sozusagen. Die waren so souverän reingezwempelt, weil die Leute einfach offensichtlich vom Kopf her stabiler waren als die ganzen Kids von heute auf Instagram. Und dann guckst du dir mal, das 19, äh, 2016 gegen Italien an, wie die da die Elfmeter geschossen haben. Also das war ja... <lacht> Beide. Ja, beide. Wirklich. also war ja Not gegen Elend. Ich finde irgendwie, ich finde in solchen Momenten, weil das rein ist, die können das alle. ja Im Training hauen die 20 von 20 rein, mhm. wahrscheinlich. Deswegen ist es eine reine Kopfsache. Ja. Und da kann man, finde ich, ganz gut äh, ableiten, wie viel vielleicht auch Mentalität eine, eine Rolle spielt. So. Mhm. Äh, ist aber nur eine Theorie von mir. Ne? Guckt <lacht> euch das mal an so. Kann man sich auf YouTube gut angucken. Äh, ja, damit haben wir alle Gruppen durch. Und äh, wir können ja noch einmal zusammenfassen. Äh, die größten Favoriten sind für uns. England, klar. Holland, auf jeden Fall dabei. Spanien, wie immer. Frankreich, ganz klar Belgien. Nicht zu unterschätzen. Italien, ja. einfach weil sie Italien sind. Und Deutschland würde sich da auch irgendwo ähm, hm. einreihen. Ähm, wenn wir mal eine Rangliste machen, fangen wir mal oben an. Frankreich, Top-Favorit. Äh,
1: Frankreich, Top-Favorit. Dann ähm. kommt Spanien oder? Ich will oder? fast schon ich Spanien, ich muss halt gestehen, Spanien, Italien habe ich seit der, seit der letzten WM gar nicht mehr gesehen und Italien mhm. sogar noch länger. Deswegen hätte ich jetzt fast sogar Belgien sehr weit oben ja? einsortiert. Okay. Starke Colli starkes mhm. Turnier, Kader zusammengeblieben. Ja. Guter Trainer, würde ich schon relativ weit oben mit. Hinter Frankreich zusammen vielleicht mit Spanien und. Die drei, äh, ja. genau. Gehe ich also, mit. Dann haben wir noch äh, England. England auch relativ weit vorne.
0: England, genau, recht weit vorne. Italien, ja. einfach. Italien, Niederlande. Niederlande. Vielleicht noch Kroatien, so ein. Ja. die auch die Gruppen-Sieger Richtung. sind, aber trotzdem so ein ja. bisschen ja. nach auch der bisschen. WM.
1: Aber da, ich würde halt schon zwischen zwischen diesen drei, vier Top-Teams und dem Rest so ein kleine, einen kleinen Cut machen, einen kleinen Strich machen. Ja. Also, Frankreich würde ich sehr viel stärker einschätzen als alle anderen. Ja. Ich auch. auch wenn ich deren Fußball ähm, immer sehr uninspiriert finde, aber die haben so viel individuelle Qualität, dass die jeden Gegner irgendwie Genau, gehen. die haben eben diese Qualität. Die und halt auch auf so unterschiedliche Arten. Die haben ja, ja. genau das, was du ja äh, vorhin gefordert hast, dass du halt ein Ballbesitzspiel brauchst gegen diese einen Gegner und gegen die mhm. anderen Gegner ein Tempospiel. Das hat ja Frankreich beides perfekt drauf. Ja. No. Mbappé haben wir vorhin nicht mal mehr aufgezählt noch. Der wurde ja gerade gar nicht gespielt.
0: Ja. ja eben, aber der, ich meine, den haben wir vorhin auch noch, als wir so ein bisschen so vorne so rum ja. aufgezählt haben, nicht mal Mbappé erwähnt. Alter Schwede. Ja, das ist schon brutale Qualität. Das ist eine Dynastie. Mhm. Ähm, genau. So, dann würde ich vorschlagen, sind wir im Grunde durch mit unserer kleinen Supershow. Es folgt gleich im Anschluss unser Sportbattle. Was
1: gibt es denn da heute? Ähm, wir spielen gleich ähm, im Sportbattle Videoball. Ah. Das ist eine sehr große Dehnung des äh, Begriffs Sportbattle. Ja. Aber wir, mir gehen halt die Ideen aus, dadurch, dass Nico lustigweise seit es dieses Format gibt, <lacht> hat, er, äh, hat er montags für dieses Format keine Zeit und deswegen muss Marc einspringen und ich habe jetzt Bock auf Videoball. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich habe es mal. Kommentiert bei euch beim Beef. Also Royal Beef Staffel 3 oder sowas? Habt ihr gespielt? Videoball? Ja,
0: yeah, das war ich, ja, ich, ich habe zu dunkle Erinnerungen. Ich glaube, da war ich schlecht. Das kann sein, ja. Yeah. Obwohl, das, das hat nicht wirklich was mit Fußball zu tun. Egal. Lass uns, ähm, kurz nach,
1: wir haben ja noch ein paar Minuten. Ja, okay. Ähm, zwei Sachen kurz erwähnen. Gerne. Ähm, auch wenn es ja eigentlich eine Nationalmannschaft Special ist, aber wir haben ja zwei neue Trainer jetzt in der Bundesliga. Über die Tage. Ja, stimmt. Das Thema Tage. können wir nochmal. Tage bekommen. So, ja beziehungsweise ein Trainer, der ist nicht allzu neu. Ähm, Achim Bayerlortzer hat ja seinen mhm. Vertrag in Köln aufgelöst, um nur ähm, für Mainz zu arbeiten, was ich großartig finde, weil ich glaube, dass es diese Situation noch nie gab in der Geschichte der Bundesliga. Also es kann mich, es kann sein, dass ich mich jetzt irre. Vielleicht, äh, wenn ich mich irre, schreibt, äh, sagt Bescheid, Chat. Aber der ähm, und die Turn- und Sportgemeinschaft aus Hoffenheim hat am letzten Spieltag gegen ähm, FC Köln mit Trainer Achim Bayerslotzer gespielt und 2-1 gewonnen. Sie werden am kommenden Spieltag gegen den FSV Mainz05 spielen. Mit Trainer Achim Bayerlotzer. Ja. Zwei Spieltage, zwei Mannschaften, zweimal derselbe Trainer. Das ist echt lustig. Ja. Gab es schon mal in ähnlicher Form mit Felix mhm. Magath, als der damals bei Schalke ausgestiegen ist und sofort in Wolfsburg eingestiegen ist. Da war es Frankfurt, glaube ich, die relativ in relativ kurzer Zeit. Zweimal gegen Magath spielen durften und jetzt hat man es aber zwei Spieltage hintereinander mhm. nicht erlebt. So. Ja, und
0: in Köln wird der freigewordene Stuhl besetzt durch Markus Giesdol, wie gerade über die Ticker reingekommen ist. Unser Ticker, äh, Nico, ähm, ich finde es so lustig. Also, zum einen, Bayerlautzer, der hat glaube ich, ich, hatte das so am Rande mitbekommen, seinen Vertrag mit Köln relativ zeitnah aufgelöst nach mhm. der Entlassung und das ist eher ungewöhnlich. Weil die Trainer ja eigentlich denken so: Ja, ey, ich bin ja in Lohn und Brot, ich habe erstmal keinen Job, ich weiß nicht, wann ich zunächst wieder einen Job bekomme als nächstes. Bezahlt mich erstmal weiter, ist doch geil für mich. Ja, klar. Und HSV-Funktionäre Kinderstheater. <lacht> Aber der, äh, der hat seinen Vertrag aufgelöst, habe ich schon gedacht: Okay, warte mal, vielleicht hat ja schon irgendwas anderes äh, in
1: Aussicht. so Und da hat er noch vielleicht eine Abfindung mitgenommen. Was ähm, äh, tatsächlich auch dann dir, wenn du keinen Job deswegen machen das Trainer auch nicht, wenn du keinen Job machst, kriegst du Probleme mit dem Arbeitsamt. Mhm. Weil das Arbeitsamt natürlich sagt, ja. wir zahlen ja kein ALG 1, ja. ist es ja, glaube ich, weil du deinen Vertrag hast aufgelöst. Ja. Wenn du kündigst, es ja bestimmte Sanktionen gegen dich. Ja, genau. Und deswegen, Trainer müssen ja. ja, wenn sie arbeitslos sind, genauso wie jeder andere Mensch zum Arbeitsamt gehen und sagen, hey, sorry, ja. ich bin jetzt gerade arbeitslos. Ja ja und Deswegen in dem Fall bleiben sie meistens suspendiert im Job damit genau. sie nicht zum Arbeitsamt rennen müssen
0: in dem Fall hat Bayerlots das eben gemacht und war vermutlich Schelm der böse ist aber gab gab's da schon ähm, Muss es ja ne? erstes Anzwoffeln mit Mainz und da ist er jetzt also direkt ich finde es vom Kopf her auch so der trainiert eine Mannschaft eine Woche später ist er bei einer anderen Mannschaft also das ist was das für ein Turnaround auch mit einem macht ähm, und er kann ja wahrscheinlich sogar zu Hause wohnen bleiben. Köln und Mainz sind jetzt nicht so weit auseinander, beides Karnevalstädte.
1: So, äh, vielleicht bleibt er sogar erstmal auch zu Hause wohnen, fürs erste. Es ist halt, ähm, du bist im Thema drin, das ist ja halt zumindest der Vorteil. Du bist äh, zum Beispiel Hoffenheim, der trifft jetzt auf Hoffenheim wieder, er ist, äh, ja. weiß genau, wie Hoffenheim. Die Vorbereitung kann ja. er quasi äh, einmal mit dem USB-Stick noch ja. also wahrscheinlich noch rübergezogen von Köln. Ja. Bei Mainz die Grafik ausgetauscht noch. <lacht> ja. 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 ähm, aber es ist insofern interessante da, äh, Sache, weil ich glaube, er denkt sich dabei auch irgendwas. Ich glaube, das deutet einerseits darauf hin, dass er in Köln schon länger nicht mega zufrieden war, weil auch mhm. wenn die Bundesliga uns immer weismachen will, dass man vor auf keinen Fall miteinander gesprochen hat, in den seltensten Fällen werden solche Dinge in zwei Tagen oder in auch sieben Tagen geschlossen. Mhm. Da muss halt zumindest vorher schon mal irgendwie Kontakt da gewesen sein. Und das ist interessant auch, weil die Spielidee, ja, von ähm, Bayer-Lotzer sehr stark auf Geschwindigkeit und auf ähm, Wucht im Spiel gegen den Ball fußt. Ist ein bisschen anders als die von Sandro Schwarz. Und da bin ich gespannt, ob er die implementiert bekommt in Mainz und wie sie jetzt mhm. ähm, spielen unter ihm. Weil in Köln hat er sie ja nicht richtig implementiert bekommen. Ja. Da war ja sehr viel dem Mac und da gab es ja auch sehr viele Probleme dann eben mit dieser Spielidee. Mhm. Wir, werden sehen. Wir werden sehen.
0: Und Gisdol ist für mich, als, ich, entschuldigen Sie das bitte, dass ich hier immer die Parallele zum HSV ziehe, aber hey, Markus Gießdoll ist halt beim HSV groß geworden, hat dort seine größte Zeit gehabt ähm, und ist seitdem, wie so viele andere, nicht mehr auf die Beine gekommen. <lacht> ähm, man muss darauf warten, dass bei Hannover 96 wieder ein Platz frei wird, habe ich gedacht. Aber jetzt ist es dann doch die Bundesliga geworden. Äh, hat mich ein bisschen überrascht, Markus Gießdoll. Er hat so ein bisschen seinen Ruf beim HSV ruiniert. Aber hey, ich mein, Armin Pferd auch noch mal einen Job bei Köln bekommen, ähm, nachdem er beim HSV war. Also, ähm, muss ich... Zumindest auf was diese Straße HSV Köln angeht, da ist offensichtlich immer Verkehr. Ja, ja. Mhm.
1: das stimmt. Und Gut. Ist auch jetzt wieder ein Trainer, der bin gespannt, was er macht, weil so anders ist die Idee nicht als Bayer Lotzer. Vielleicht noch sogar ein Stück radikaler. Ich mhm. bin ja. kein riesiger Fan von dem gistol Fußball, der sehr auf Chaos und <lacht> ja sehr auf Chaos angelegt ist und ja, Kampf das. und
0: war zumindest der letzte Eindruck. Das war der letzte Eindruck vom Haus. Ja, ja, genau. Gut, okay. Dann habt ihr euch jetzt auch noch ein kleines Update hier abholen dürfen zur Causa Bundesliga und die neuesten äh, Trainerentwicklungen dort. Dann geht's jetzt hier tatsächlich weiter mit Videoball. Ein heiterer Sportspaß für die gesamte Familie mit Tobias Escher. Ich glaube, Sandro ist dein...
1: Nee, Marco äh, Marc Lehmann. Spielt. Ah, Marc Lehmann ist heute einfach drin. Das kommen wir bald durch. Ja. Jeder darf mal. Ich nudel alle durch.
0: Du nudelst alle durch. Tobias Escher hier, der nudelt die ganze Firma durch. Sehr schön. Also, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war unsere Sondersendung zur Fußballnationalmannschaft und Europameisterschaft. Jetzt viel Spaß mit Tobias Escher, Maglemann. Wir sind raus. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Es gibt einen jungen Stürmer, über den sich die Fans wirklich sehr freuen. Was für ein Tor. Was für ein unglaublich glückliches Händchen von dem Trainer.